0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel
1: und Duisburg
2: und Gelsenkirchen und wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder an den Mikrofonen äh, und damit quasi in und auf euren Ohren sitzen und hoffen, euch geht es gut und wir haben euch heute ähm, ein Thema mitgebracht, das wir in der Vergangenheit schon ein, das ein oder andere Mal auf die ein oder andere Art und Weise äh, angegangen sind ähm, es geht einmal mehr um ähm, Ehe und Segnung und Paare und äh, diese Dinge, aber natürlich wollen wir nicht einfach nur das wiederholen, was wir eh immer schon gesagt haben, weil das wäre ja langweilig, sondern wir haben ähm, das ein bisschen anders heute
0: aufgezogen mitgebracht und mitgebracht. Und es gibt äh, es gibt ja auch einfach eine Geschichte, die, wie es dazu gekommen ist. In der Tat. Ähm, genau und äh, die erzählt vielleicht kurz äh, die liebe Maike jetzt, ähm, wie es dazu gekommen ist und dann äh, tada! Äh, sind wir heute nicht nur zu dritt, sondern auch zu viert und werden dann äh, unseren spannenden äh, Fachpersonalgast äh, vorstellen. Äh, ja, aber erst die genau. Maike.
1: <lacht> ja, also äh, die Maike, die hat noch Wissenslücken zu schließen, weil die ist ja noch nicht so lange in der katholischen Kirche und äh, weiß über das katholische Heiraten eigentlich so ungefähr gar nichts. Und wir haben in den letzten Folgen ja dezidiert äh, immer über die Debatte rund um die Segnungsfeier für Paare gesprochen, die eben nicht katholisch heiraten dürfen und für die es offiziell noch nicht mal eine Segnungserlaubnis gibt. Und ähm, wir möchten da heute aber nicht nochmal drauf eingehen, sondern uns heute mal äh, ein bisschen tiefer mit dem, äh, mit dem katholischen Heiraten, also Hochzeit auf katholisch, quasi beschäftigen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich die Anne-Kathrin Hegemann. Und vielleicht, liebe Anne-Kathrin, magst du dich kurz mal selber vorstellen?
3: Hallo, schön, dass ich erstmal dabei sein darf. anne katrin Hegemann, ich bin Gemeindereferentin im Bistum Essen, genauer gesagt in der Pfarrei St. Syriakus in Bottrop. Aber das ist natürlich nicht unbedingt der qualifizierende Punkt, warum ich heute mit dabei bin sondern ich habe noch einen zweiten Auftrag im Bistum Essen. Und das ist, ich bin für das Projekt Trauteam zuständig.
0: Das ist äh, Trauteam. Das war, also es gab ja vor einiger Zeit, gab es ja im Bistum ähm ist ja dieser sogenannte Zukunftsbildweg begangen worden und dabei sind verschiedene Projekte erstmal testweise ins Leben gerufen worden und die wurden dann ausnahmsweise mit dem letzten bisschen Geld, was wir bis zum Essen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel Köln und Paderborn noch hatten, die wurden also damit dann beworfen und dabei sind ganz spannende Sachen rumgekommen. Damals vielleicht habe ich damals sogar mal davon erzählt, war ich auch noch mit bei diesen Zukunftsbildprojekten dabei und wir haben da also über ein Gründerbüro nachgedacht, was es tatsächlich jetzt auch gibt. Also für, für pastorale äh, Belange kann man sich äh, jetzt quasi beim Bistum, direkt beim Gründerbüro äh, Rat äh, und Tat und Hilfe und Moderation und was nicht alles holen und damals wurden im Zuge dieser äh, wir müssen mal jetzt auch mal äh, also natürlich müssen wir sparen, aber wir müssen auch irgendwie besser werden also einfach so weiter geht es nicht, äh, hat man halt auch überlegt, was, was interessiert Leute eigentlich wirklich oder wo können wir eigentlich mit, was sind eigentlich so, was vielleicht so das Kerngeschäft. Und da wurden halt verschiedene Bereiche identifiziert. Zum Beispiel gibt es jetzt halt auch einen Pilgerweg, weil Pilgern halt mit Kerkeling und so weiter total hip und in war. Deswegen gab es jetzt auch einen Pilgerweg bis zum Essen. Und ein Bereich, der auch äh, ähm, ausgemacht wurde, war halt Menschen äh, wollen doch immer gerne auch noch trotzdem, also allem, gerne auch kirchlich heiraten. Und
3: ja. Genau. Und bei dem kirchlich heiraten, ist es aber bei vielen so, dadurch, dass die Verbindung zur katholischen Kirche nicht mehr so eng ist, wie sie vielleicht noch in der Generation vorher oder auch zwei Generationen vorher war, dass die gar nicht mehr richtig wissen, was muss ich denn tun, wo muss ich mich denn hin, melden und ähm, wie geht das eigentlich mit dem Heiraten. Und genau für alle diese Fragen sind wir da. Wir nehmen uns aber natürlich auch derer an, die vielleicht ein bisschen spezielle Wünsche haben. Die sagen, ich suche für meine Trauung jemanden, der explizit bestimmte Lieder in der Trauung zulässt oder so. Wir sind ah, so ein ja. bisschen so eine Art Kummerkasten rund um das Thema Trauung. Alle, die irgendwie da Fragen haben, Probleme haben, Sorgen haben, können sich bei uns melden. Und ähm, unser Leitspruch ist dann, wir lassen euch so lange nicht aus den Augen, bis ihr in guten Händen seid.
1: Ja, das ist ja schön. <lacht> Ja, wunderbar. Ähm, da gehen wir nachher im Detail dann auch auf jeden Fall noch weiter drauf ein. Ähm, was wir heute nicht so ausführlich machen müssen, da das äh, Mark und Flo schon in einer früheren Folge für uns wunderbar gelöst haben, ist äh, uns jetzt lang und breit mit den kirchenrechtlichen ähm, und kirchenhistorischen äh, Fragen rund um das katholische Eheverständnis äh, quasi hier noch aufzuhalten. Weil da gibt es eine Folge, Gretchenfrage Nummer vier. Aus dem Jahr 2014, die ist ein echter Oldie, aber immer noch aktuell und auch sehr hörenswert. Also wer Lust hat, sich da nochmal ein paar ähm, Details zu, äh, aufzuschaffen, dem empfehle ich auf jeden Fall diese Folge. Und ähm, ja, bevor Vielleicht, wir jetzt da... Ja.
0: ja, Vielleicht trotzdem nur ganz kurz... Ähm also jetzt nicht groß nochmal äh, Theologie der Ehe oder was äh, wiederholen, aber vielleicht vorneweg schicken, äh, Katholiken, die haben ja immer dieses Sakramentending, also die glauben ja daran, dass, äh, dass in den äh, Sakramenten, also erstmal ist die Kirche selber ja äh, ein sakramentales etwas. Äh, und was bedeutet das jetzt? Also in, in Sakramenten glauben Katholiken, äh, kann man auf besondere Art und Weise äh, Gott begegnen. Also,
1: genau. Entschuldigung, äh, Flo, dass ich da nochmal unterbreche, weil äh, da, da wollte ich gerade ganz elegant drauf hinleiten. Cool, sorry, also cool, <lacht> Aber äh, naja, wir, wir wollen da ja beide hin oder wollen da ja alle hin in die Richtung. Also kannst du einfach direkt weitermachen. <lacht> Wunderbar. Also äh, nochmal das Theologische und das, äh, das Sakrament. Ganz gerade. kurz
0: einmal. Also äh, wie gesagt, Sakrament ist einfach nur... Äh, also man kann als Mensch natürlich auf tausend verschiedene Weisen ganz unterschiedlich Gott begegnen. Glauben wir, glaube ich zumindest, weil Gott ja so unendlich groß und eine allgemeine Sache ist so, ne? oder eine allgemein so. Genau. Aber so im Laufe der Geschichte haben sich halt einige Stellen so entwickelt und hervorgetan, wo einfach eine Mehrheit von Christinnen und Christen gesagt hat, also da begegnet er uns ganz bestimmt. Das allererstes ist natürlich die Taufe, ne? also es ist ja eine Wiedergeburt und dann danach äh, äh, ne, ist man halt, auf, also man ist sowieso also Gottes Kind, aber dadurch wird es halt sichtbar ne? und äh, dadurch wird man äh, dann, was weiß ich, ne? äh, Christusförmig gehört dazu. Und so ist das dann mit den anderen Sakramenten auch, also Eucharistie oder so, ne? also Gott kommt uns so nah, dass wir einander... Also eben miteinander mal halten, äh, eben Gott nahe kommen und der kommt uns so nah, dass wir ihn sogar aufessen äh, und leer trinken können, zumindest ein bisschen so und auf die Art und Weise begegnet man da besonders Gott und in der Ehe begegnet man halt auch äh, Gott und zwar indem man äh, quasi ähm, sich einander verspricht und halt sagt, ey, ich teile halt mein Leben mit dir und ich werde für dich da sein. Und das ist ja quasi dasselbe Versprechen, was Gott äh, immer schon uns allen gegeben hat. Ne? Und da kann man das, wenn alles glatt läuft, also das glauben wir zumindest, dass man es theoretisch da gut erfahren kann. Und deswegen wird halt, hat halt, ist halt die Ehe im katholischen Kontext eben auch in den, in den Rang eines Sakramentes erhoben. Das gilt übrigens für die Kirchen der Reformation tatsächlich nicht. Ne? Also Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Und äh, also bei Evangelien ist das kein Sakrament im Gegensatz zu Taufe und äh, Abendmahl oder so ne ja vielleicht nur das ansonsten äh, äh, immer nachfragen oder ergänzen ne? so.
1: ja genau aber das ich denke mal das ist für den für den Überblick schon ganz gut und äh, vielleicht kann der Marc jetzt noch mal kurz so ein bisschen uns erzählen äh, wer, wer in der katholischen Kirche eigentlich überhaupt heiraten darf. Also Mann und Frau, denke ich, da muss man jetzt braucht man jetzt mal nicht drumherum gendern oder so. Das ist für katholische für die katholische lehramtliche Position ganz eindeutig Mann und Frau. Das ist schon mal klar. Aber es ähm, gibt ja nun auch Katholik und Katholikin, die vielleicht heiraten möchten, aber auch Katholikin und vielleicht ein äh, Muslim oder ein katholischer Mann, dessen Frau gar nicht religiös ist oder aus der Kirche ausgetreten. Wie verhält sich das damit?
2: Ähm, ich bitte darum, dass das äh, einer Katrin mir, mir ähm, edukativ ins Wort fällt, wenn ich Sachen ähm, nicht glatt genug ausdrücke und oder aber Dinge vergessen sollte. Ähm, es gibt so diese, diese ähm, spannende Idee, dass mir ja, eigentlich nur nur Katholiken untereinander irgendwie heiraten dürfen und dass wenn man irgend wenn da irgendeine eine Abweichung von diesem Status Quo existiert dass man das dann nicht mehr darf darauf also ich weiß nicht wie euch das geht aber ich treffe da irgendwie relativ häufig drauf, dass ich also irgendwie ähm, äh, wenn wenn Paare zu mir kommen und sagen oh wir würden irgendwie gerne heiraten wie geht denn das und wie macht man das denn dass ich dann irgendwie ganz gerne mal sowas höre wie ja aber äh, mein Mann ist evangelisch, das, das geht doch irgendwie gar nicht, das dürfen wir doch irgendwie gar nicht und solche Sachen. Doch, doch, das, das geht schon. Ähm, wenn ich das richtig im Schädel habe, dann wird grundsätzlich erstmal unterschieden zwischen äh, konfessionsverbindenden Ehen, also ähm, katholisch, evangelisch, katholisch, ne? ja. genau, ähm, ich meine auch, dass so etwas, dass, dass die unierten Kirchen damit reinzählen, also meinetwegen koptischer Christ und, und äh, römisch-katholischer Christ müsste, glaube ich, auch unter dieses Label fallen. Und dann gibt es die sogenannten religionsverbindenden Ehen, also zwischen einem äh, Katholiken und einer Muslima und oder umgekehrt oder einer anderen Religionsgemeinschaft. Und ähm, das geht grundsätzlich relativ einfach. Also Konfessionsverbinden ist super easy. Ähm, Offiziell, wir hatten das glaube ich auch schon mal erwähnt, offiziell ist das ähm, nicht erlaubt. Also im Kirchenrecht steht drin, dass das nicht geht. Davon darf aber dispensiert werden. Also darauf, äh, davon darf man abweichen. Der Bischof darf, das, ähm, äh, darf sagen, ja, die dürfen halt doch heiraten. In der Praxis sieht das so aus, dass diese Dispens der Pfarrer erteilt
0: also in vor, der Überlegung. Er legt sie vor, ne? Also er ja. sagt ja, er sagt dem Bischof quasi, dispensiere davon.
2: Ja, also ähm, wirklich ganz praktisch ist dass er da liegt halt ein Stapel Vordrucke im Fahrbüro und dann führt man aus und fertig. Ja, kommt ein Stempel drauf und dann ist das gut. Also da, mhm. da gibt es keine großen, also zumindest bis zum Essen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Bistümer das tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da ein großes Problem darstellt. Ähm, und ähm, also bei uns ist das relativ easy. Meine Frau ist auch protestantische Christin und äh, das war das war sehr einfach. ne? Also da da musste ich großartig was passieren. Das ist ein Darf ich möchte da mal kurz fragen, machen, ja, weil
1: ähm, bei meinen Eltern war das damals auch so. Also mein Vater äh, war Katholik und meine Mutter ist Protestantin. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen was länger her. Und da ähm, war das aber so, dass die Hochzeit ähm, quasi nur gültig erklärt wurde aus der katholischen Sichtweise in dem Moment, wo die Zeremonie von einem katholischen Geistlichen geleitet wurde. Also es war ein evangelischer Pastor wohl mit dabei, aber meine Mutter gilt quasi als katholisch verheiratet, irgendwie ja, ja, das ist richtig.
0: Es gibt ja. halt keine Und das finde halt ich keine, total verwirrend. Es gibt keine ökumenischen, also auch in der evangelischen Kirche, es gibt keine ökumenischen Eheschließungen. Es gibt das also nennt man irgendwie also Kirch, so, aber gibt es irgendwie ja, nicht. Das, ne? Nein, das gibt's nicht. Also äh, ja. kirchliche Eheschließungen hier äh, sind Halt entweder das eine oder das andere. Oder halt, was weiß ich, orthodox oder so, ne? Auch wenn das, wenn das verbindend ist. Und damit das quasi äh, in der katholischen Kirche, also, äh, also Kirche anerkannt wird, wird halt nahegelegt, ähm, dass es dann auch äh, ein katholisches äh, Ritual Es gibt da ja halt auch irgendwie die Formpflicht oder so. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein. Ich weiß nicht, Anne-Kathrin nickt. Das
3: Genau, die Formpflicht ist halt Teil der Gültigkeit einer Ehe oder die der Gültigkeit einer Ehe zugrunde liegt. Und von der Formpflicht kann aber wiederum auch dispensiert werden. So, sodass es ist theoretisch
0: dann, möglich wäre, ich könnte evangelisch heiraten, aber es wird mir trotzdem als katholisch genau, angerechnet. Genau. Ja, genau. Das ist möglich, aber das ist alles verschlungen. Wichtig dabei ist das Ritual selber. Oder der, der, der Moment selber ist halt entweder das eine oder das andere, und es ist halt entweder eine katholische Eheschlüsselung unter Mitwirkung eines einer evangelischen Geistlichen oder halt andersrum. Genau.
1: Ah ja, alles klar. Aber das ist keine
0: ökumenische Feier, die dann auch, das liegt auch einfach daran, bei der evangelischen Kirche wird das ja auch nicht in die Kirchenbücher eingetragen, weil die Ehe ja ein weltlich Ding ist. Bei uns ist es ein Sakrament, das ist, bei uns kommt das dann mit in, mit äh, mit ins Kirchenbuch. ne Diese Person hat am um, so und so viel und so und so vielen jene Person äh, gehelicht äh, hier bei uns und das wird dann verbrieft und gesiegelt und. Ja. Genau.
2: Und also wenn man jetzt ähm, ähm also wenn, wenn jetzt ein, 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 ein konfessionsverschiedenes äh, Paar, ne, katholisch, evangelisch, ähm, in einer evangelischen Kirche ohne, die, äh, ohne eine Dispens von der Formpflicht und nur unter, ähm, äh, unter Präsenz eines, eines äh, evangelischen Geistlichen oder einer eine, also näher evangelischen Geistlichen ähm, heiraten würde, dann bedeutet das aus katholischer Sicht, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen in schicken Anzügen sich völlig ohne Grund in der Kirche versammeln. Ähm, da passiert halt nichts, ja so und ähm, also man muss da schon diesen man, man merkt schon, ne, das ist alles irgendwie mehr ein Verwaltungsakt als alles andere an der. Stelle. Ja, also
1: romantisch klang das jetzt alles noch nicht so. Gut. Nein,
2: nein, das ist es auch tatsächlich erstmal nicht. <lacht> äh, wir haben das in der in der äh, ich, in der alten Folge ähm, haben wir das ja glaube ich auch so ein bisschen erklärt, dass es da eben auch ein, eine Verschiebung gab im ursprünglichen Kirchenrecht. Also in der, in der Version vor der jetzigen war die Ehe ja auch ein Vertrag, den zwei Menschen geschlossen haben, um Nachkommen zu zeugen. Da ist also gar nichts mit Liebe und Romantik und irgendwie so. Das ist natürlich jetzt alles anders. Ähm, so jetzt kommt
3: aber ja, jetzt müssen wir ja Makirche ja auch ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, natürlich aus einer Zeit, wo es ja auch ja, noch klar. um die Versorgung der Frau und Besitztümer gegen.
2: Ja, natürlich. Um und das
3: jetzt nur mal kurz anzureißen.
2: Ja, das ist, äh, auch das haben wir, glaube ich, oder hoffentlich zumindest erklärt damals. Ähm, habt ihr, habt aber, ihr. Genau, aber kann man ja,
1: ja trotzdem nochmal rausschauen. Ja,
2: also das ist genau und, ähm, und Kirche ist auch die erste Institution, die überhaupt in der Lage ist, nachvollziehbar zu klären, wer jetzt mit wem verheiratet ist. Ja, also das ist halt äh, 1238 total wichtig, ähm, dass da nicht eine Frau aus einer, aus, aus irgendeiner kurzen Verbindung hervor, ähm, schwanger hervorgeht und dann ein Kind hat und dann ähm, allein auf der Straße steht und der der Erzeuger sagt halt, also der biologische Vater sagt halt, nö, nee, die kenne ich nicht, die habe ich noch nie gesehen und ähm, und dann sagt sie ja, wir haben aber geheiratet, ja gibt aber keine Zeugen. Also die katholische Kirche ist die erste, die auch die Eheschließung vor Zeugen einführt. Das hat schon seinen Grund, wo das herkommt mhm. und ist dann mit der Zeit gegangen tatsächlich. So äh, darauf wollte ich eigentlich nur raus und ähm, Genau, also die Voraussetzung ist, dass man sich so ein bisschen an die, an die katholische Bürokratie hält und eben die Form einhält, die Formpflicht einhält und dann ist das also interkonfessionell ist das alles gar kein Problem. Interreligiös ist das schon eine etwas größere Sache, das kann auch dann nicht mehr der Pfarrer einfach so dispensieren, sondern das muss schon beim Bischof einmal beantragt werden. Auch das ist ein relativ, soweit ich das zumindest mitbekomme, ein relativ kurzer Akt, wo das aber klar sein muss. Und die eigentliche innere Voraussetzung, die da ähm, verlangt wird, ist, dass der nicht-katholische Ehepartner den, dem, was Flo vorhin erklärt hat, also den, den Dingen, die wir mit der Ehe verbinden, nicht entgegensteht. Also mhm. in dem Moment, wo der, wo der eine Partner ablehnt, ähm, dass die Ehe ein Sakrament ist und sagt, nö, das ist es nicht. Also es reicht zu sagen, ich verstehe, dass mein Partner das als Sakrament begreift und ich verstehe auch, was ein Sakrament ist. Ich habe eine, eine Idee davon. So, Das reicht völlig aus. Aber wenn er sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall ein Sakrament oder wenn er von vornherein ausschließt, äh, dass die Ehe ähm, sagen wir mal exklusiv ist, ne? also eine monogame Ehe ausschließt. Ähm, mhm. Dafür gibt es auch Paragraphen. In dem Moment, wo er das tut, ist der Ehewille defizitär, so heißt es dann und dann wird de facto kommt keine Ehe zustande. So das ist bei allen anderen auch so, das ist auch bei nur katholischen Ehepartnern so, aber bei andersgläubigen, andersreligiösen ähm, Ehepartnern, sagen wir mal so, da ist die Vermutung eher im Raum, dass die Schwierigkeiten mit den Konzepten haben, weil sie sie nicht kennen können. Also da, wo es kein Sakrament gibt, kann man nicht erwarten, dass man versteht, was ein Sakrament ist, in Klammern, das ist auch bei Katholiken nicht so einfach. Aber ja. da kann man zumindest voraussetzen, dass sie das schon mal gehört haben, dass sie das mitbekommen haben, dass sie auch Quellen haben, da dran zu kommen. Okay. und nicht in die ganze Thematik ein, eingeführt werden müssen. So, das ist aber so die wenn man Idee.
1: jetzt und wenn jetzt aber zum Beispiel äh, ein, ein, ein nicht, ein nicht christlich gläubiger Mensch sagen würde, also ich verstehe das mit dem Sakrament nicht und ich habe jetzt auch nicht irgendwie schnell mal noch Theologie im Fernkurs studiert, aber ich denke, das ist soweit in Ordnung und ich gehe da mit und ich weiß, das ist für meinen Partner wichtig, dann wäre das quasi äh, akzeptabel.
2: Also auch da bitte nochmal kurz, ähm, äh, Flo und Anne-Kathrin, mein Verständnis ist, ist es bisher immer gewesen, dass äh, keine aktive Ablehnung vorliegen
0: darf.
3: Ja, so ist das auch eigentlich immer die gehandhabte Praxis. Ja. Äh,
0: hast, du, hast du mal selber so einen Fall begleitet von, sagen wir mal, so katholisch plus ganz was anderes als christlich?
3: Also religionslos kommt halt relativ häufig vor. Ähm, aber auch da ist natürlich der Weg der Ablehnung gar nicht so weit. Ähm, und da kommt es nicht so oft vor. Ähm, ich überlege gerade, aber nee, einen Fall, der da wirklich weit weg war, habe ich so jetzt noch nicht.
0: Genau, das heißt. Also halt
3: eher dann irgendwas ausgetreten.
0: Okay, aber auch das war dann am Ende äh, nicht problematisch. Also ist. Ne, also
3: weil, ja, wenn das Eheverständnis nicht abgelehnt wird, das nicht das Problem ist.
0: Und dann gilt euer Wahlspruch, wir begleiten euch so lange, bis ihr in guten Händen seid. Ja, das auf jeden Und gute Fall. gute Hände sind dann halt auch die, die dann der Ehe assistieren, was uns jetzt äh, zu zwei Punkten bringt, nämlich äh, vielleicht doch nochmal kurz zu erklären, wie überhaupt die Ehe zustande kommt nach katholischem Verständnis. Und zweitens, und ich glaube, das ist dann vielleicht der spannende Teil, wo wir vielleicht so also ein bisschen ins Erzählen und schwadronieren kommen und uns erinnern, zum Beispiel an Marx wundervolle Hochzeit und so. Ähm, <lacht> genau. Äh, also das erste ist relativ einfach äh, geklärt. Die Ehe, also das Sakrament äh, spenden sich die Eheleute gegenseitig, indem sie einander Versprechen, miteinander zu leben im Sinne einer Ehe. Und äh, der Priester oder der Diakon, also die christliche Amtsperson, die ist dabei wirklich nur Assistent. Ne? Also, es ist nicht Spender, also nicht die Kirche spendet oder der, der Priester oder der Diakon spendet äh, das Sakrament, sondern da spenden die Eheleute sich äh, gegenseitig, indem sie sich halt äh, volle Lebensgemeinschaft versprechen. Genau. Und das ist dann der Moment, wo dann alle heulen und, äh, und danach werden Tauben in die Luft. Entschuldigung, ich nein, das heißt, alle Katrin lacht. Das
3: ich stellte mir gerade die Tauben in der Kirche vor, wie sie versuchen, in Versuch die Luft zu steigen <lacht> nein, nein, das, und die ja, Tür nicht finden. Hinter,
0: draußen von der Tür. <lacht> ja, aber es soll ja Leute geben, die planen das wirklich auch sehr genau. Auch die, auch die Feier selber so. Ne? Und das wäre vielleicht einfach mal spannend zu wissen, was gehört denn jetzt so dazu? Was gehört auf jeden Fall dazu? Was kann man machen, wenn man katholisch heiratet? Was kann man nicht machen, wenn man katholisch heiratet? Ähm, kann man sich den Ehering auch tätowieren? Was, was wo, wir übrigens, wo wir übrigens da gerade bei sind. ne? Was, was nicht geht bei keiner Hochzeit
2: ist, Reis zu streuen, weil das nämlich die Vögel fressen und dann quillt der Reis auf und dann sterben die Vögel qualvoll. Das nicht tun. Einfach nicht genau. machen. Oh. Reis ist, auch nicht, werfen, ist auch nicht erlaubt. Nur noch
0: gekochten Reis werfen. So jetzt. <lacht>
2: <lacht> ah, diese Bilder okay. heute
0: Abend. Ja, sehr schön.
2: der an, an Katrin, Bilder. hilf uns da mal gerade Bitte.
3: Ich soll euch jetzt retten aus der Miserie. Ja, das wäre schön. Ich sage mal, ich glaube, zusammenfassend kann man eigentlich sagen: wenig muss und viel kann bei der katholischen Eheschließung. Ähm, es gibt viele Zeichen, die man nutzen kann und wenige, die gefordert sind. Also, natürlich gehört das Eheversprechen dazu. Ohne das komme ich nicht weiter, denn nur damit entsteht erstmal die Eheschließung mit dem Ehekonsens, den sich die beiden Ehepartner gegenseitig bekunden und der dann ja auch entsprechend von den Trauzeugen und dem Priester bezeugt wird. Und der Brautsegen gehört quasi dazu, also dass der Priester oder der Diakon nochmal durch seinen Segen quasi den Bund der Eheschließung bezeugt. Alles andere, was wir so kennen, Ringtausch, Hochzeitskerzen, ähm, was gibt es denn noch für schöne Sachen, diverse Sandzeremonien, was man immer mal wieder hört. Ähm, das sind teils Dinge, die aus der Kirchengeschichte kommen, teils Dinge, die irgendwie gar keine tiefere Bedeutung haben, sondern einfach nur schön romantisch sind. Ähm, da an der Stelle kann man tatsächlich irgendwie gucken, was passt auch zu dem Brautpaar und ähm, was ist irgendwie für die Feier zuträglich? Wenn
2: ich dir da mal kurz, kurz ins Wort grätschen darf. Danke, dass du das sagst, dass du das so deutlich gesagt hast. Ich erinnere mich an eine ähm, ähm, Zusammenkunft mit diversen Menschen, ähm, äh, die in der Bistumsleitung bei uns im Bistum tätig sind. Und wir haben sehr lebendig darüber diskutiert, ob denn der Ehering, also dieser Ringtausch, den jetzt... Ähm, Teil der Eheschließung ist oder nicht, weil nämlich die Frage war, ob wir, wenn wir eine reine Segnung machen, auch einen Ringtausch machen können oder nicht. Und da gab es also durchaus eine äh, signifikante Gruppe von Menschen. Ich weiß gar nicht, ob du mit dabei warst, Anna, Katrin, in dieser Einsetzung. Ich
3: war tatsächlich bei dieser Diskussion mit dabei. Da
2: ja, warst du mit dabei, guck mal. Und da gab es ja durchaus einige, die gesagt haben, nee, also das geht gar nicht. einen Ringtausch können wir nicht machen, das, das ist ja deine Eheschließung. Nein, das ist nicht.
3: <lacht> genau, also der Ringtausch ist ja tatsächlich auch ähm, insofern, erklärt es sich sofort, denn den Ringtausch finden wir ja auch beim Standesamt an vielen Stellen. Also so viele Paare tauschen ja auch bei der standesamtlichen Trauung schon den Ring und an sich sind die Ringe ja nur noch einmal ein Zeichen und auch ein gesellschaftliches Zeichen, was natürlich in früheren Zeiten auch dazu beigetragen hat, schnell zu klären, ob derjenige denn noch möglicherweise verfügbar ist auf dem Markt der Brautschau oder nicht.
1: Genau, Besitzstand. Da kann ich äh, aus meinem Beruf ja kurz mal äh, einschmeißen. Also ich bin ja Goldschmieden und äh, stell ja auch mal Ringe her. Und da ist das oft auch wirklich Thema. Also wenn Paare bei mir sitzen, die äh, auch kirchlich heiraten wollen, da ist dann immer wieder die Frage äh, nach, dem, nach dem Datum, was denn da jetzt reingraviert werden muss. Und da ist es natürlich genauso. Das ist alles ein, ein, ein Kann und kein Muss. Und für viele äh, Paare, die in der Kirche heiraten wollen, ist dann aber tatsächlich das äh, Trauungsdatum, wichtiger als das standesamtliche, wobei ich dann gelernt habe, dass das standesamtliche Traudatum aber auch wirklich das, jedenfalls das rechtlich bindende ist und eben nicht das, das von der Kirche. Aber es wird, also es ist regelmäßig Thema für Diskussionen und auch ein bisschen Irritation und auch welche welche Bedeutung man dann eben an die Ringe knüpft und ob die Ringe jetzt auch noch extra gesegnet werden oder quasi dann die Brautleute den Segen bekommen. Das äh, ja, also da ist ganz viel Unwissen, das ist wir übrigens, vielleicht heute ein bisschen auswählen, ausräumen können.
2: Das ist übrigens nicht mehr, nicht mehr so, ne? Also die äh, kirchliche Trauung kann jetzt auch standesamtlich anerkannt werden. Das geht. Also man muss ah, nicht, ja. man muss nicht mehr beides machen. Da gab es äh, lange Zeit war das ja Pflicht, dass man das eine machte und dann das andere. So. Ähm, bei uns zu Hause früher hieß es immer noch nach der standesamtlichen Heiro, äh, Hochzeit, äh, und wann heiratet ihr richtig?
1: <lacht> ja, also ja, das, ja, das genau.
2: war so dieses, dieses dieses, typische, genau, also was du auch ja. beschreibst, ne? dass also die, die richtige Hochzeit ist, also die in der Kirche, wo dann auch irgendwie weiß getragen wird und viel mehr Pomp und, und Ritus einfach ist, ne? Mhm,
1: mhm.
3: Naja, sind wir mal ehrlich, es ist ja auch viel romantischer in der Kirche. Das ist richtig. Ne, mit einer schönen Hochzeitssängerin und den weißen Tauben nachher und dem Kleid und Blumenmädchen und was auch immer man da ja alles auffahren kann. Ich, Oder ob ich Eine Hochzeit zum habe ich mit Tauben, Tauben erlebt. Das möchtest du auch nicht. <lacht> Nein, jedem das Seine.
2: Äh, wohl aber mit Hunden übrigens, wo wir gerade bei Tieren sind. Also tatsächlich gibt es, gibt es ähm, das hat zumindest der Diakon erzählt, der uns, äh, also meine Frau und mich äh, verheiratet hat, der erzählte immer von einer äh, Trauung, wo äh, Hunde die Eheringe reintragen sollten. Und, na, und natürlich ist passiert, was passieren musste. Äh, von, den, von diesen Tragekissen sind die Ringe runtergefallen. Und ich weiß nicht, ähm, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr, ähm, wie oft ihr schon mal irgendwie in der Kirche wart, ganz gerne sind vor dem Altar Lufteinlassschlitze für die Umweltpumpe, also für die Luftumweltpumpe Und da fallen so Ringe ganz wunderbar rein und man kriegt sie da auch nicht wieder raus. Und man hat also dann äh, zehn Minuten lang Hochzeitsgäste gesehen, wie sie versucht haben, irgendwie diese Ringe
0: aus diesen Schlitzen wieder rauszukriegen. Das oh, muss sehr ja üblich gewesen sein. Ja.
2: <lacht>
0: ja, Also das ist jetzt halt so ein, eine Kathrin sagt ja gerade so, wenig muss, aber viel kann. Also, und jetzt allein, dass es solche Geschichten gibt, zeigt ja, dass auch, äh, also, dass, dass da im Großen und Ganzen wahrscheinlich äh, in der Fläche doch eher äh, eine große Bereitschaft äh, herrscht, äh, den Menschen vieles äh, zu ermöglichen. Ähm, hier und da gibt es äh, ja vielleicht auch mal, also, es ist halt immer auch eine Frage der Persönlichkeit, ne? Also, ähm, weil man ja halt an. Äh, an einen Diakon oder an einen Priester geraten kann, der halt irgendwie auch ein bestimmtes Mindset hat und selber Dinge einfach sehr, sehr wichtig findet, jenseits dessen, was rechtlich erforderlich ist und trotzdem dann meint, also das ist mit mir aber nicht zu machen und so weiter. Das ist ja auch einer der Gründe, um da so ein bisschen Sicherheit zu geben, dass es jetzt zum Beispiel das Trauteam gibt oder so, wo halt von vornherein gesagt wird, okay, wir hören uns das erstmal an und dann gucken wir mal, mit wem wir euch da so äh, zusammenbringen können. Oder so So in etwa funktioniert das ja wahrscheinlich auch. Ne?
3: Genau, also das ist so ein bisschen was, was wir tun. Und natürlich spielt es immer eine Rolle, auch was ist meine eigene Auffassung. Also natürlich ist es total schön und unglaublich romantisch, wenn sie alleine durch den Mittelgang schreitet und er sie zum ersten Mal im Brautkleid sieht. Wenn ich mir diese Szene aber weiter vorstelle, ganz ehrlich, dann steht da der arme Tropf von Bräutigam völlig aufgelöst und völlig fertig mit den Nerven. Zehn Minuten lang vorne in der Kirche, möglichst alleine wartet darauf, dass hinten schon die Tür aufgeht. Bei jedem Klappern des Windes wird der arme Junge ganz flau im Magen, damit sie reinschreitet und den großen Auftritt hat. Alle 150 Hochzeitsgäste schauen zu und sehen, wie die beiden in Tränen ausbrechen. Und dann muss sie es irgendwie noch schaffen, ohne zu stolpern, fehlerfrei vorne alleine am Altar anzukommen. Natürlich sieht das in den Hollywood-Streifen total anders und total romantisch aus.
2: Anne-Kathrin hat gerade meine Hochzeit beschrieben. Aber
3: ja,
2: also, es ist halt, ist halt auch äh, Also
3: ja. natürlich jeder, jedem wie er mag. Man muss sich natürlich dabei auch überlegen, wo kommt dieses ganze Bild eigentlich aber her? Aber
0: es ist so, wenn, wenn Vater die Braut halt noch nach genau. vorne führt.
3: Genau, wo kommt es so, her, wenn der Vater die Braut zum Altar führt? Dann kann der Vater auch gleich sagen, ich übergebe meine Tochter in deinen Besitz. Denn genau da kommt es her, Besitzübergabe. Oh, aber es sieht so schön mhm. aus.
0: ja. Ja ja, genau, daher kommt es und das ist halt vielen Leuten halt nicht bewusst kommt's? und dann erklärt man es ihnen und dann ist es ihnen bewusst und dann sagen sie, ach ist mir auch egal, wir meinen das ja nicht so und es ist aber so schön. Genau. Also genau da das wollte ich mich auch fragen,
1: Bord, ob es
3: dann, also, dann gelassen wird. Nee, irgendwie nicht. Ne? Also ich kann das dann tatsächlich auch lassen. Also okay, ich mache eh keine Trauung, weil ich bin nicht Priester und nicht Diakon, aber ähm, ich kann dem Brotpaar schon den Gedanken lassen und finde dann auch jemanden, der das zulässt. Das ist überhaupt kein Thema, wobei es auch viele Brautpaare gibt, die sich das tatsächlich dann nochmal anders überlegen. Denn das Zweite, was mich an diesem Bild zum Beispiel immer stört, ist auch ein bisschen, es hat auch den Eindruck von jeder geht alleine seinen Weg vor Gott, damit sie gemeinsam dort einen Bund schließen können. Das finde ich irgendwie paradox, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ja doch eigentlich nahezu 100 Prozent aller Paare auch vor der kirchlichen Eheschließung zusammenleben und auch vorher gemacht? ihren Lebensweg zusammengehen, ja. ähm, dann denke ich auch immer, dann kann man auch gemeinsam diesen Schritt vor den Altar gehen. So haben mein Mann und ich es tatsächlich auch gemacht. Ähm,
0: Seid gemeinsam von hinten eingezogen. Genau,
3: wir sind gemeinsam von hinten eingezogen. Ähm, das war für uns auch total schlimmig so. Ich äh, habe mich können, dabei wohl können,
2: können wir da vielleicht einfach mal gerade, weil also ich bekomme diese Frage einigermaßen oft. Ne? Was? was was ist denn da, was, was soll denn da sein, ähm, was darf denn da sein ähm, und äh, was darf denn nicht sein und was müssen wir machen und ich, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es den also bei ganz vielen Menschen irgendwie so diese Idee gibt, es gibt ein starres Gerüst, was irgendwie sein muss und jetzt haben wir von anne katrin gerade erfahren, dass dem eigentlich gar nicht so ist. Äh, können wir vielleicht mal einmal kurz so ein weil es gibt ja sehr wohl einen Standardablauf. Also es gibt eine, es gibt ein Buch, ein Rituale, in dem ähm, grundsätzlich Elemente einer Eheschließung beschrieben sind. So, die kann man untereinander austauschen, aber es gibt natürlich einen roten Faden, von dem man dann relativ stark abweichen kann, wenn man das möchte. So, aber dass wir einmal diesen roten Faden irgendwie klar haben und vielleicht nochmal irgendwie mitkriegen, was ist denn jetzt eigentlich mal so, so von der Idee her, vom Standard, wie läuft denn sowas ab? dass wir das einmal vielleicht mal irgendwie irgendwie abfrühstücken können. Anne-Kathrin, wenn du einmal so lieb wärst und uns vielleicht mal einmal durch so eine Trauung führst, das wäre, glaube ich, ganz, ganz, ganz hilfreich.
3: Okay, also so der grundsätzliche Standard ist natürlich auch an unsere heutige Zeit angepasst. Also das sage ich gleich mal vorweg. Ähm, denn da ist zum Beispiel auch drin, dass das Brautpaar vom Priester oder Diakon gemeinsam an der Tür der Kirche abgeholt wird und dann gemeinsam vorne vor den Altar tritt ähm, und dort dann der Gottesdienst quasi losgeht und ähm, dann gibt es so als feste Elemente einfach den ähm, das Eheversprechen und dann auch den Brautsegen und den Ringtausch. Ähm, die so den Ablauf der Trauung eigentlich ausmachen.
0: Und dann gehört halt natürlich dazu das Gebet, also sagen wir so klassische Elemente der Liturgie. Genau. Würde man, würde, also, aber das sind jetzt, also das, das ist Standard, das passiert so, aber das ist, äh, äh, das muss halt wirklich auch alles nicht sein. Ne? Also um eine gültige Ehe hinzukriegen, da muss wirklich nur das Versprechen und also im, im Notfall ne, nur das Versprechen und der Brautsegen sein.
3: Genau, also klassische Elemente eines Gottesdienstes das heißt, sind natürlich Anfang, da drumherum, wie ein Gebet am Anfang, ja, Kyrie -Rufe, ne? also Lesungstext uns, aus der ja. Bibel und um, Fürbitten Predigt, Vater unser, ja, eine Predigt, ja. ähm, solche Dinge. Dann schon eher bei denen, die näher an Kirche dran sind, natürlich auch Thema die Eucharistiefeier. Genau, ähm, wollte ich gerade fragen, ob die auch sein muss oder ob das auch... Äh, nee, also die muss auf jeden Fall nicht sein. Ähm, da bin ich auch immer, ehrlich gesagt, ein großer Freund davon, genau zu gucken, ähm, wer feiert denn meine Trauung mit? Ähm, denn wenn nachher von, weiß ich nicht, 80 Hochzeitsgästen ähm, nur zehn aufstehen und irgendwie die mit feiern und für den Rest ist das ähm, völlig irrelevant ähm, und sie können damit nichts anfangen, dann ähm, macht das ganz schnell so einen Feiercharakter kaputt weil einfach nicht alle, die anwesend sind, irgendwie mitfeiern können vernünftig.
2: Da gibt es übrigens sehr, sehr schön immer diese Momente, wo jeder Katholik weiß, ich habe einen bestimmten Satz zu sagen ne? oder ich habe etwas zu antworten. Ne? Also keine Ahnung, ähm, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Antwort, Lob sei dir Christus, fertig. Und es ist immer ähm, schon ein, ein wichtiger Hinweis, wenn diesen Satz keiner in der Kirche sagt, dann weiß man schon, okay, dann muss ich eigentlich auch nicht voraussetzen, dass irgendwie andere Elemente, also andere ähm, Sprech- und Antwortdynamiken funktionieren, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber da kann man sich halt auch hart mit in die Nesseln setzen, wenn dann tatsächlich irgendetwas erwartet wird und es kommt nicht, dann entstehen auch manchmal so ein bisschen peinliche Pausen
0: und ähm, das sollte man vermeiden in der Tat. Das kann man entweder dadurch vermeiden, dass man halt die 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 liturgische Form weitestgehend runterdampft, ne? dass dass der der Liturg oder die Liturgen halt klar haben, wo sie sich da befinden und womit zu rechnen ist und womit nicht zu rechnen ist. Aber man kann sich natürlich auch, es ist halt einfach, was man will, ne? man kann natürlich auch einfach äh, in das Liederzettelchen reinschreiben, die Gemeinde erhebt sich, der Liturg sagt, der Friede sei mit euch, die Gemeinde antwortet und mit deinem Geist oder so. Das kann man ja schreiben, ne? dann wissen es alle und wer es machen will, kann es mitmachen und wer es nicht machen will, kann es halt sein lassen oder man weiß halt einfach, dass das jetzt nicht so eine große Rolle spielen muss. Also aber man kann das Ganze natürlich sehr, sehr feierlich, also bis zur Höchstform, also die Eucharistiefeier, volle Messe, wo dann quasi die Trauung, denke ich mal so, nach dem Evangelium oder was dann stattfindet, vor dem Evangelium, nach dem Evangelium. Ja, genau. Genau, das kann man natürlich auch machen, so wie man halt lustig ist.
1: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage auch zum Ablauf und zwar, ähm, wenn es ja heißt, die, das Sakrament spenden sich in dem Fall dann ja die beiden Ehepartner gegenseitig und eben nicht, nicht der Priester oder der Diakon. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muss aber ja trotzdem Priester oder Diakon äh, anwe anwesend sein oder der Feier vorstehen oder könnte jetzt auch äh, jemand wie Marc oder Flo oder äh, du Anne-Kathrin so eine Zeremonie begleiten?
2: Die Antwort lasse ich an, Katrin, sonst reg ich mich auf.
3: <lacht> und ich muss es jetzt diplomatisch formulieren. Ja, kannst ähm, du auch aufregen.
0: Wenn, wenn du willst, musst du nicht. Also ich
3: sag mal, kirchenrechtlich ist das relativ klar geregelt. Bei der katholischen Trauung sind wir raus. Da gilt nur, wer ein geweihtes Haupt hat, der darf daneben stehen und der Ehe und assistieren. assistieren ja. ähm, Punkt, da gibt es auch keine Diskussion drüber. Das ist so. Ähm, Anders sieht es wiederum aus, wenn wir bei konfessionsverbindenden Ehen sind ähm, und sie nicht in der katholischen Kirche geschlossen werden, sondern in der evangelischen Kirche und es quasi darum geht, dass die Trauung natürlich nach evangelischem Ritus stattfindet, ähm, dann können wir dabei sein. Aber dann haben wir natürlich auch irgendwie kein Assistenzrecht in dem Sinne, sondern wir sind dann einfach nur Vertreter der katholischen Gemeinschaft. Ja,
0: wir können da vielleicht die Predigt halten oder ein Gebet mitsprechen.
3: Also klar, so in den Gottesdienst einbringen, das geht auf jeden Fall. Mhm. Das ginge aber auch sogar in einem Rahmen einer katholischen ja. Trauung. Also mhm. es ist nicht irgendwie festgelegt, dass derjenige, der der Trauung an sich assistiert, auch die Predigt halten muss oder weiß ich nicht was. Es ist natürlich im Regelfall so, aber das muss nicht zwingend.
2: Also vielleicht auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen der, der Diakon, der meine Frau und mich verheiratet hat. Das hat Freunden von uns so gut gefallen, dass sie sich halt auch äh, gesagt haben, das wollen wir genauso haben. Übrigens in der genau gleichen Kirche auch, äh, mit genau dem gleichen Diakon. Und äh, ich habe dann gefragt, ob ich äh, da irgendwie auch mit dabei sein darf, weil das halt wirklich gute Freunde von uns sind. Und ähm, also bis auf ein paar zentrale liturgische Teile durfte ich halt wirklich viel machen ähm, und war also auch mit dabei. Und wir haben auch den, den Segen gemeinsam gesprochen. Das war, war wunderschön. Und äh, das geht also tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist... Ähm, auch nach katholischem äh, Recht auch an der Stelle gar kein, gar kein Problem an dem, an dem Punkt. Wichtig ist halt, ähm, dass der Priester-Diakon äh, tatsächlich anwesend ist.
1: Und die Sache mit der Stola, was, was hat es damit auf sich, dieses Umwickeln der, der Hände? Also das ist Teil des Ehesegens
3: wobei, ähm, jetzt korrigiert mich Jungs, wenn ich Quatsch erzähle, aber meines Wissens nach, der Segen an sich ist konstituierend mit für die Ehe, aber ähm, das Zeichen des Umwickelns mit der Stola, das, ähm, das könnte man, sein, auch man auch weglassen. Es ist einfach nochmal ein Bild, was natürlich ähm, irgendwie das Ganze bekräftigt, dass mit der Stola nochmal der Bund Gottes um das Brautpaar gelegt wird, damit um die Hände. Ähm, das ist so ein bisschen ein Bild, was glaube ich helfen soll, ähm, das Verständnis von katholischer Eheschließung deutlich zu machen.
0: Genau, mhm. das kann sehr schön sein. Man kann das natürlich aber auch äh, vielleicht auch wieder mit eigenem Recht zumindest mal jetzt theoretisch kritisch durchleuchten ähm, natürlich kommt damit auch auch wieder ein bisschen äh, Macht und Gewalt äh, des geweihten Standes äh, zum Ausdruck möglicherweise ne genau ne? also es ist ja auch so ein bisschen so ein da stehen halt die zwei äh, Menschen halt vor dem äh, vor dem hohen Menschen ne? der der dann quasi äh, also das Zeichen seiner seiner Vollmacht äh, nutzt und äh, huldvoll äh, ja, also genau, also wie gesagt, man kann das ganz, man kann das auch wirklich kritisch sehen, ähm, muss man aber nicht. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man sich klar macht, dass äh, alles, was man so im symbolisch-rituellen Bereich äh, tut, äh, vielleicht mal eine Ausgangsbedeutung hatte, aber auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden kann von außen und, und dass man nicht einfach alles so mitmacht, weil man glaubt man mache etwas so, sondern also ich glaube, dass das Vorhandensein all dieser Dinge ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit für Menschen, auch für Menschen, die heiraten wollen, sich da mal kurz mit auseinanderzusetzen, weil im Hintergrund findet ja dann quasi eben auch eine tiefere Verständigung der beiden Eheleute statt. Ne? Also wie, was, was bedeutet denen das denn jetzt wirklich? so, ne? Und wenn man da vielleicht auf einen grünen Zweig kommt, dann kann das ja eine fruchtbare Sache gewesen sein. Also ich persönlich finde es immer ganz gut, dass es äh, dass es Liturgie gibt, dass es Rituale gibt, auch wenn die mehrdeutig sind, auch wenn die sehr kritisch sein können, weil das sind alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann und mit denen man sich eben auch als Paar auseinandersetzen kann. Und das kann ja, glaube ich, auch förderlich und bildend sein.
2: Also ich würde, glaube ich, jedem ähm, Paar nahelegen, äh, zu individualisieren, was zu individualisieren ist in einer solchen Eheschließung, weil das ist die eigene Eheschließung äh, mit den eigenen Symbolen und den eigenen äh, Dingen, die einem wichtig sind. Eben auch wir haben das ja vorhin schon gesagt, dieses, dieses Begleiten durch, durch einen anderen Menschen, ähm, meistens irgendwie der eigene Vater jetzt in diesem Fall, aber ich spreche übrigens auch gar nichts dagegen, wenn der Bräutigam von der Mutter reingeführt wird oder von seinem Vater. Das ist ähm, ich, ich persönlich, Anne-Kathrin, bei dir klang das gerade so ein bisschen durch, ich persönlich vertrete die Auffassung, dass das Symbol zu mir passen muss, egal was es mal vor 500 Jahren bedeutet hat, das ist mir eigentlich relativ egal, sondern ich muss damit was anfangen können und für mich muss es eine Bedeutung haben. Und ähm, daran sollte man sich, finde ich, auch ein bisschen orientieren. Ich habe seinerzeit mal ähm, ihr Vorbereitungskurse mit entwerfen dürfen für unser Bistum, äh, für junge Paare, ich bin nicht mehr in diesem Team, aber damals war es uns, es war ein dreiköpfiges Team, das das mitentworfen hat, war es eben sehr, sehr wichtig, dass die Paare mit etwas rausgegangen sind, was nur sie verbindet und was, was sie einzigartigerweise miteinander verbindet. Und nicht wenige Paare haben nach diesem Ehevorbereitungswochenende Dinge aus diesem Wochenende mitgenommen und in ihre Zeremonie eingebaut. Na, aus dem nochmal deutlich wurde, das sind wir zwei, keine anderen zwei. Wir zwei sind es, die sich hier das Ja-Wort fürs Leben geben. Und ähm, deswegen, also das ist glaube ich ähm, ein, ein tatsächlich ganz guter Tipp so, ähm, macht was draus, was euers ist und nicht was irgendwie ähm, ein Buch sagt oder, oder andere Menschen irgendwie sagen. Wie gesagt, abzüglich der, der ein, zwei Dinge, die
0: passieren müssen, damit es ähm, auch eine, eine gültige Eheschließung ist. Das kann halt auch, Entschuldigung, wenn ich noch kurz erzählen darf, auch wirklich Ort großer Kreativität sein, wo dann auch Dinge passieren, die wirklich schön sind ne? und die auch, also ich erinnere mich an eine Trauung, da gab es schon so eine Art Ringsegnung, allerdings hat das nicht der Priester äh, gemacht oder der äh, Assistent, sondern es wurde halt eine, Sch eine Schnur durch die Bank äh, reingelegt. Ne? Jeder hatte die in der Hand und dann haben die äh, Trauzeuge und der Trauzeuge hinten halt äh, die Eheringe da auf diese Schnur getan und dann sind diese Ringe durch die Hände aller gegangen, die mitgefeiert haben und sind dann vorne angekommen beim Brautpaar und äh, also. Symbolisch wird damit quasi natürlich der Segen aller, die da mit zu feiern eingeladen waren, zum Ausdruck gebracht. Und dann kamen die Ringe halt vorne an und waren durch die Hände aller gegangen, die halt da mitfeierten. Und das war das ist ja halt auch eine Art quasi, wie man, was man kreativ mit Ringsegnungen zum Beispiel machen kann. Und das ist jetzt halt auch schon wieder ein, glaube ich, starkes Bild und ein starker Moment, der, der dann auch weit über das Brautpaar hinaus halt irgendwie auch. Ich weiß nicht, Verbindung schafft und so weiter. Also was finde ich schon ganz cool. Also es, man sollte Ringsechnung dann auch nicht verfluchen oder so, sondern einfach mal gucken, was kann ich damit machen. So. Vielleicht.
3: Also das möchte ich immer unterstützen. Also jedes Zeichen und jedes Bild, was zu dem Brautpaar passt, das finde ich passt auch in die Trauung. Ähm, da habe ich auch immer ein sehr, sehr weites Herz. Also wenn mir Brautpaare vernünftig klar machen können, warum was so sein soll, damit es ihre Trauung ist. Dann ähm, kann ich da ganz viel möglich machen und dann will ich da auch ganz viel möglich machen. Ähm, du hast das gerade nochmal so ein bisschen angeschnitten, Marc. Ähm, mir ist es bei manchen Zeichen einfach nur wichtig, dass sich die Brautpaare auch nochmal des Hintergrundes einfach einmal bewusst sind. Ähm, und dann können sie selber ihre Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Mhm. Ähm, einfach weil natürlich auch die Frage ist, was nimmt unsere Gemeinde, die mit uns feiert, also diejenigen, die wir einladen zu unserer Trauung, wie nehmen die dieses Zeichen wahr? Ähm, auch das, finde ich, ist an der Stelle manchmal eine ähm, Frage, die ich dann gerne stellen mag. Und einfach nur, wenn das für alle Seiten irgendwie klar ist und gut ist und zum Brautpaar und zu dem Tag passt, ähm, dann geht da ganz viel. Also ich habe auch schon ein Brautpaar ähm, beim Einzug Walzer tanzen sehen und es passte zu den echt? beiden. Es war total schön und es passte zu den beiden. Ähm, also da geht echt viel und einiges.
2: Ähm ja, total d'accord, total d'accord. Ich muss mich gerade an ähm, ein paar Eheschließungen erinnern. Also als wir, ähm, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, da waren wir eine der Ersten aus einer längeren Reihe, wo dann irgendwie Freunde und Bekannte geheiratet haben und Verwandte geheiratet haben. Und dann sind wir da immer eingeladen gewesen und haben die dann eben auch äh, uns das Ganze angeguckt und, und besucht und so. Und ähm, also es gibt unglaublich schöne Zeremonien, es gibt unglaublich tolle Liturgien und wo man am Ende denkt, ach wie, wie wunderbar und ähm, und dann gibt es halt echt also ähm, eher Assistenten, also Priester und Diakone, die das komplett gegen die Wand fahren, also es gibt, es existiert halt auch ähm, und äh, ich bin immer total erstaunt, dass das den, den Beteiligten, den Gästinnen und Gästen irgendwie relativ wenig auffällt, dass das so ist. Ähm aber es gibt halt finde ich so komplette liturgische Wildsäue, die also das <lacht> ja, es tut mir leid, aber die haben das die das so richtig richtig schlecht
0: machen. Kennst du bitte einmal nur, dass ich mir vorstellen kannst wovon du, wovon du redest, also was ja, also, hast du ganz schrecklich gefunden? Ja, also eine Sache oder
2: wenn wenn ich wenn ich mitbekomme, dass der dass der Mensch, das da vorne tut, dass der sich im Grunde genommen nicht vorbereitet hat, sondern dass der halt irgendwann seine seine seine, seine Albe angezogen hat oder seine seine Stole umgeworfen hat, sein Priestergewand übergeworfen hat und dann hat er gesagt, wir machen wir mal eine Hochzeit heute. Und du siehst, wie er die Predigt, die er hält, quasi im Laufen entwickelt. Und es gibt welche, die können das. Das ist aber im Promillebereich. Also die, die sind super selten, solche Leute. Sondern, Schön
3: ist aber auch kurz eingehakt. Ja. Ähm, ich kenne einen Priester, da habe ich eine Traupredigt schon häufiger gehört, ja. weil die kommt immer dann, wenn er wenig Futter vom Brautpark kriegt.
1: Ist ja, gut, auch aber, gefährlich, äh,
3: das, weil manchmal ja. fällt auch das den Gästen auf.
1: Ja,
2: so und und äh, ich kann es, also ist jetzt kein, tatsächlich keine Trauung gewesen, aber ähm, der wird das ähnlich gemacht haben. Ich war mal bei einer bei einer Taufe mit dabei und ähm, da gibt es den Moment, wo die ähm, Taufpaten gefragt werden, ob sie denn bereit sind, das Amt zu übernehmen. Und dann waren wir jetzt allerdings nicht eine äh, Taufgemeinschaft, sondern wir waren irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Kinder, die gleichzeitig alle getauft wurden. Und äh, dann sagte der Priester, stellt sich vorne hin und sagt, ach, das ist mir jetzt alles zu aufwendig, äh, sind die Partner alle da, bitte mal aufstehen, seid ihr bereit? Ja, alles klar, weiter geht's. Also in dem Duktus. Das war jetzt ziemlich genau wortwörtlich das, was er gesagt hat. Und das ist so, wo ich mir denke, ja, wenn es dir egal ist, warum bist du dann hier? Und das Gleiche gibt es eben auch bei, äh, bei Eheschließungen. Ähm, jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich einen etwas anderen Sensus dafür und auch möglicherweise eine andere Erwartungshaltung. Äh, bei unserer Hochzeit beispielsweise fand ich, sehr, sehr viele Momente, wirklich wunder, 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 wunderschön. Und unsere Sängerin war wirklich großartig und äh, ich fand auch, dass unser äh, dass der Diakon das wirklich ganz toll gemacht hat. Ähm, der hat äh, ein paar Dinge mit eingebaut, die wirklich, die wirklich der Hammer waren. Ähm, meine Frau und ich, wir haben unsere Trauringe selber geschmiedet. Ähm, also nicht hundertprozentig, sondern, das war auch der Witz, dann der Predigt, äh, man kann bis zu einem gewissen Grad die Ringe schmieden und dann gibt es halt Teile, die man nicht machen darf weil die Gefahr besteht, dass man sich diverse Finger dabei abschneidet und deswegen macht das dann der jeweilige... Oder verbrennt. Oder verbrennt, genau. Und deswegen macht das dann der jeweilige Schmied dann weiter. so Und das hat also der Diakon, liebe Grüße an Axel an dieser Stelle, zum Anlass genommen zu sagen, dass es ja durchaus mit der Ehe vergleichbar wäre, weil es eben Teile gibt, die man selber machen kann und, und Teile, auf die man halt keinen Einfluss hat und für die dann Gott da ist. So wie der Schmied halt, ne? Und ähm, das fand ich also ganz, ganz, äh, ganz wunderschön. Was ist der, äh, der Gemeinde, also die, die anwesend waren, was ist denen im Kopf geblieben? Nicht die Predigt, die Sängerin vielleicht noch, hoffe ich zumindest, ähm, aber viel, viel wichtiger war, dass der Raum rund war. Also da, wo wir gesessen haben, das war ein runder Raum und ähm, die Gäste saßen vor uns. Und denen ist hauptsächlich im Kopf geblieben, dass sie uns ins Gesicht gucken konnten während der ganzen Zeremonie, was normalerweise nicht der Fall ist, wenn man immer nur von hinten auf die Leute guckt, weil Kirchen ja so gebaut sind. Das war für die super wichtig. Alles andere war nebensächlich ein bisschen schade fand, weil die ganzen anderen Sachen total gut und wunderschön waren und ich übrigens auch den großen Vorteil hatte, deswegen also auch, das war mir zum Beispiel total wichtig, mir ist halt Sprache wichtig, wen wundert's und ich fand einfach toll, dass die Leute, die die, die Fürbitten gehalten haben, auch des Sprechens mächtig waren. Ja, es war einfach schön, dass dann plötzlich so eine Stimme wie die von Flo kommt und man einfach weiß, egal was er jetzt macht, es wird einfach schön sein und für das Ohr mhm. wohlklingend und ich bin so dankbar. Du hast, glaube ich, auch das Evangelium gelesen, ne? Ich meine, ja. Ich meine, das hast du äh. Und äh, schön, dass dein Gedächtnis so lange hält. Und, äh, und das war einfach toll. So, ne? Also auch Ich erzähle so jetzt nicht,
0: woran ich mich von deiner Hochzeit noch <lacht> erinnere. Ich glaube, das also es war weder das noch... Also doch, ich weiß, dass ich euch ins Gesicht habe sehen können, aber das, das fand ich jetzt nicht so... Aber gut, ja. Nein, aber ich weiß, das war auf jeden Fall eine... Natürlich war es eine... Klar, aber das lag halt auch daran, dass, dass du halt oder dass ihr halt damals, Nicole und du, halt in der Gelegenheit wart, ähm, in der Gelegenheit äh, und auch äh, im Mindset gut für euch sorgen zu können als, äh, als Brautpaar, ne? Und quasi äh, für all das zu sorgen, was dann, äh, genau, und das ist halt, äh, das ist halt so ein Punkt, so, da gab es halt immer auch äh, andere Erlebnisse, ne? Also ja. je nachdem, an wem man halt so gerät ne? und je nachdem, wie man halt so drauf ist, denkt man ja auch, oh Gott, oh Gott, ja, ich darf ich auch nichts Falsches sagen oder so, sonst wäre ich ja gar nicht äh, getraut äh, und so. Wir hatten mal eine, wir
2: hatten mal einen, also wir waren bei einer Hochzeit, da hat dann der Priester in seiner Predigt gesagt, ähm, dass es bei der Ehe ja nun nicht immer auf Gefühle ankäme. Ähm, also was er wollte Folgendes zum Ausdruck bringen, er wollte sagen, dass es eben auch Zeiten gibt, die man durchstehen muss. Und man vielleicht gerade nicht so viel Liebe für seinen Partner empfindet und so viel Zuneigung, wie man es in den ersten Jahren getan hat. So Und dass eine Ehe bedeutet, dass man auch dann zueinander steht, wenn es gerade mal emotional schwierig ist. Das wollte er sagen. Gesagt hat er aber, dass ähm, die Ehe ein Versprechen ist und das gilt auch dann, wenn die Emotionen weg sind. Und da habe ich so gedacht, okay... <lacht> Also da, 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 mir fehlte jegliche Form von romantischem Bezug. Dass, ähm, das Brautpaar hat ihn richtig verstanden. Das fand ich gut. Aber auch das fand ich zum Beispiel, also das war echt, echt schwierig. Und ich habe dann mich so ein bisschen umgeguckt und dann sah ich also auch so leicht äh, äh, stirnrunzelnde Gesichter um mich herum, die alle sich gefragt haben, was genau möchte er uns jetzt eigentlich gerade erklären? Äh, und also es gibt halt schon Möglichkeiten, sich hart in die Nesseln zu setzen, wenn man irgendwie... Äh, äh, da möglicherweise sich nicht so unglaublich gut vorbereitet hat oder vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, die Verbindung verliert zu dem, was man da eigentlich gerade tut.
1: Ja, und letztendlich... Ja, ich glaube, immer an den... Entschuldigung, Kat, anne Katrin, bitte. <lacht>
3: <lacht> aber selbst wenn man die Verbindung irgendwie hält, ist es ja trotzdem irgendwie... Es ist ein bisschen eine Blackbox. Also jetzt muss ich auch mal ein bisschen Kollegen in Schutz nehmen, ähm, man lernt dann vielleicht das Brautpaar kennen, eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch mal drei ähm, und muss dann irgendwie was abliefern oder will dann ja auch was abliefern, was zu denen passt. Ähm, das kann natürlich auch total schwierig sein. Es ist nicht so, wie es vielleicht vor 50 Jahren war, als ich die Erna und den Friedel, die jetzt ähm, bei mir zur Trauung kamen, schon von Kindesbeinen an kannte.
0: habe ich ja schon deren Eltern getraut genau, und
3: die alle getaucht. Oder <lacht> zumindest auch die Familien kannte und vielleicht auch eine Vorstellung hatte, wer sitzt da denn an dem Samstag in der Kirche, wenn die beiden zur Trauung kommen. Ähm, das ist heute anders. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Chance. Da sitzen auf einmal 80 Leute, vielleicht auch 100 die größtenteils mit Kirche wenig am Hut haben und die natürlich jetzt erstmal da sind aus einem freudigen Anlass. Die sind freiwillig und freudig da und es ist natürlich für uns als Kirche auch eine große Chance, irgendwie was gut zu machen und einen positiven Eindruck zu vermitteln. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn ich die Festgemeinde total falsch einschätze im Vorfeld, weil ich einfach von dem Brautpaar auf eine andere Gästezusammensetzung schließe, dann kann das ganz schön auch in die Hose gehen.
2: Also verstehe mich bitte richtig. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass, dass das irgendwie ähm, jetzt alle voll in den Sand setzen, und, obwohl das doch einfach eine einfache Aufgabe wäre. Nur ich habe halt auch das Gegenteil erlebt. Ne? Also ich habe wunderbare Zeremonien, unter anderem meine eigene, aber eben auch äh, ganz andere erlebt, wo ich dachte, boah, was für eine geniale Hochzeit war das denn? Und wie cool ist die denn? Ähm... Und es gilt ja immer noch mal zu unterscheiden zwischen etwas, was ich selber gut finde, weil ich es so tun würde und etwas, was das Brautpaar gut findet, weil das Brautpaar das so gut findet. Ja? Also ähm, wir haben auch eine Hochzeit äh, erlebt, ich fand die völlig, also ich war, ich, war, ähm, ich weiß gar nicht, platt ist glaube ich ein ganz guter Eindruck, auch geflasht davon irgendwie, weil ähm, das Brautpaar, also beides Musiker selber auf ihrer eigenen Hochzeit Musik gemacht haben und auch selber gesungen haben. Fand ich Total gar nicht meins wäre meins nicht gewesen war aber wunderschön also auch da nochmal zu unterscheiden zwischen dem was zu mir passt und zwischen dem was, ähm, äh, was, was andere gut finden so ne ich will nur sagen es geht total gut es geht richtig richtig gut und es gibt halt eben auch die krassen Gegenbeispiele wo man einfach merkt boah ne also das das da hat sich aber einer echt nicht also gar keine Gedanken gemacht und ich fand ich fand da konnte man einfach sehen der hat sich einfach keine Gedanken gemacht
0: so
3: ja, Worst Case natürlich auch, schlag das Buch auf und plötzlich steht dann noch ein falscher Name von der letzten Trauung drin. Auch das habe ich schon erlebt, möchte ich hier Anwesende, falscher Name, das leider dann auch dreimal in Folge, kommt
1: total gut. Genau. Ich glaube, das, was Anne-Katrin vorhin auch, was du mit dem mit dem Futter gesagt hast, ne, wie viel Futter kriegt halt äh, die zu die der Priester oder der Diakon? Ähm, ich habe also ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch keine einzige katholische Trauung miterleben können dürfen, hat sich einfach noch nicht ergeben. Und ich bin also voller Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Aber äh, ich kann es also leider habe ich schon einige Begräbnisse natürlich ähm, miterlebt und ich denk mal da ist es sehr ähnlich. Also, dass man da eben auch, also, wenn ich an den äh, Tod meines Vaters vor vielen Jahren denke, da war das eben wirklich auch so, dass wir als Angehörige total kirchenfern waren und nun musste er auf einmal katholisch bestattet werden und wir hatten dann eben auch den Priester bei uns äh, am Kaffeetisch und waren alle im Grunde noch unter Schock und wir wussten überhaupt nicht, was wir dem großartig erzählen sollen. Und der hat im Grunde einfach Standard, Standard durchgezogen und hat das eben so gut gemacht, wie es ging. Aber da gab es im Grunde wenig Persönliches, weil wir einfach gar nichts abliefern konnten. So, Also das, glaube ich, ist halt auch ein Faktor, der vielleicht bei manchen Eheschließungen auch manchmal sein kann, wenn eben jetzt auch äh, vielleicht gar keine große Vorstellung davon ist oder vielleicht die Vorstellungen manchmal auch so abgefahren sind, dass man da eben vielleicht auch kirchlicherseits dann doch mal sagen muss, ja, das springt jetzt aber ein bisschen unseren Rahmen. Was ich noch mal als Frage mir hier notiert, notiert hatte, da kam ich drauf, Marc, als du erzählt hast, der Raum war rund und da haben sich die Leute dran erinnert. Es war aber schon ein Kirchenraum, oder? Weil, ähm, ja, ja, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, muss es doch in der katholischen äh, Kirche auf jeden Fall in einer Kirche sein. Oder darf man mittlerweile auch am Strand heiraten oder äh, auf einem Bauernhof oder so? Äh, oder ist das nur ein Gerücht?
0: Nee, Kirche oder Kapelle muss es sein. Ne? Also es muss mhm. halt einen Altar haben, glaube ich, ne?
1: Also es muss
3: ein geweihter Ort sein ah, okay. ähm, und er muss natürlich auch anderen Brautpaaren immer wieder äh, zugänglich sein. Das ist so ein bisschen die Krux an der Stelle. Ähm, manchmal könnte man vielleicht den einen oder anderen Ort ähm, auch guten Gewissens zulassen, weil er quasi ein geweihter Ort auch irgendwie ist. Ähm, aber das steht irgendwo in den Rechtsstatuten. Ich kriege es jetzt nicht hundertprozentig zusammen, aber ähm,  dass dieser Ort halt immer wieder zur Verfügung stehen muss.
1: Und, und warum ist das wichtig? Also kann man das irgendwie so jetzt kurz begründen oder ist das, ist das tatsächlich was, was man jetzt noch mal nachblättern müsste?
0: Also äh, da gibt es bestimmt tausend verschiedene Begründungen. Ich glaube, insgesamt ist halt sagen wir mal, die, die, also sagen wir, mal, vernünftige Argumente dafür sind äh, Öffentlichkeit, ne? Also zu, klar Zugänglichkeit, ne? also im Grunde, man darf ja eine Kirche nicht von drinnen abschließen, nur wenn man da jetzt gerade eine Trauung hat. Das ist ja dann auch, wenn es eine kirchliche Trauung ist, ist es ja halt auch eigentlich keine Privatfeier, ne? sondern es ist natürlich ein Gottesdienst der Kirche. So, also Die sind ja immer öffentlich und die sind immer allgemein und dafür gibt es halt genau jetzt diese Orte, die dann von der Kirche dafür äh, hergestellt werden, ne? mit äh, also, in dem Zeitpunkt, also Kirche und Kapelle ist ja auch ein, ist ja auch ein kirchenrechtlich aufgeladener Begriff. Also, also daher, ich denke mal, so diese, diese Wasserdichtigkeit, das, also dadurch kommt die Ehe halt zustande, dass sie quasi auch in diesem geschützten Raum zustande kommt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Punkt. Heute würde man dann halt sagen, ja, aber draußen ist es auch so schön, außerdem ist im Wald der liebe Gott ja auch nicht weniger als jetzt in der Kirche und so. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob das so bleiben muss. Ne? Also de, de facto ist das natürlich auch, also man kann auch das wieder kritisch sehen und sagen, dass das ist natürlich auch wieder äh, Macht, ne? die ausgeübt wird, also in dem halt so ein Zwang passiert aber der ist ja nun halt sowieso da. ne? Und dann würde man ja auch immer sagen, ja, wenn ich dann in den Waldwilzern macht er evangelisch so. Naja, also ich weiß nicht. Es gibt bestimmt noch, noch mehr und auch möglicherweise noch nachvollziehbare Gründe. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie nicht irgendwann auch mal ändern können sollte. So.
3: Also ich sage mal, man muss es irgendwie, zumindest gibt es eine Dispensoption. Also ich weiß tatsächlich, aber das zeigt auch schon, wie kompliziert das an der Stelle ist. Ich weiß aus der Geschichte des Bistums, und unser Bistum ist zwar noch jung, aber jetzt auch nicht so jung. Ähm, einen einzigen Fall, in dem eine Dispens für den Ort der Trauung ausgesprochen worden ist. Und
0: die, die durfte dann woanders stattfinden, genau, nicht in der Kirche oder Die durfte Kaffeele. woanders
3: stattfinden. Ja. Ähm, das war aber auch eine religionsverbindende Ehe. Und da war es so, dass der Partner, der geheiratet hat und nicht der katholischen Kirche angehörte, ähm, dem Sakrament und dem allen total gut ähm, auch irgendwie mitgehen konnte. Ähm, aber die gesamten Familienangehörigen. Und auch Trauzeugen hätten der Trauung nicht beiwohnen können, weil sie die Kirche nicht betreten durften, aufgrund ihrer religiösen Überzeugung. Und da gab es dann tatsächlich mal eine Dispense. Das ist aber auch die einzige, die mir irgendwie bekannt ist.
0: Oh, okay. Ja, sp Spannende hm. Geschichte halt auch. Aber da sieht man halt, dass es halt möglich ist, ne? So.
1: Das ist jetzt auch der Fall nur kurz zusammengefasst. Also das ist auch noch, noch ein bisschen krasser, ja klar. Genau. Und bei evangelischen Hochzeiten, da habe ich einige von miterlebt. Da habe ich tatsächlich mitbekommen, dass eben dann die eine Pastorin, die ich auch kenne, die eben gesagt hat, ja, bei uns ist der Kirchenraum ja auch kein, streng genommen eben nicht so ein geweihter Ort. Deswegen kann es dann halt auch wirklich woanders sein. Also da ist, gibt es anscheinend diese, diese Vorgabe nicht. Und deswegen hatte ich danach halt gefragt, ob das halt katholischerseits auch quasi noch so so festgelegt ist. Also dass halt das, das evangelische Verständnis zu ihrem Kirchengebäude auch nochmal ein anderes ist als bei den katholischen.
0: Ja, ja klar. Das ist ja wegen, das ist ja dann auch wieder wegen dem ja wegen dem sakramentalen oder dem Sakramentsverständnis, was momentan jetzt gerade ja. vorliegt. Also tatsächlich ist das, das hat es ja dann auch wieder mit ja mit heiliger heiligem Ort und heiliger Materie auch zu tun. Also so ein so ein Altar, der wird ja auch, äh, bevor der in Betrieb genommen wird, also bevor man da Eucharistie drauf feiern kann, äh, wird er ja auch äh, äh, sehr aufwendig geweiht mit wer weiß was für äh, Ritualen, äh, die da alle möglich sind, so äh, da ist natürlich man darf ja nie vergessen, bei der römisch-katholischen Kirche, die Vorgängerorganisation, das habe ich glaube ich schon zigmal gesagt, die römisch-katholischen Kirche ist jetzt ja nicht irgendwie eine jüdische Sekte oder so, sondern halt das römische Reich. Und da ist natürlich auch ganz viel antikes Bremborium einfach mit dabei. So, das kann sehr schön sein, das kann auch sinnvoll sein, aber es ist halt auch, was es ist. Also es ist Natürlich jetzt nicht biblisch unbedingt. Ne? Wobei jetzt Altäre, Wein und so weiter vielleicht schon... Naja, das spannend. Es wäre nochmal eine Folge für sich. Marc, wir können sowieso einfach nochmal über das Opfer in den Religionen sprechen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, aber das können wir einfach noch sechsmal machen. Finde ich nach wie vor immer noch gut <lacht> spannend. Aber jetzt das Opfer... Äh, nee, Ehe ist kein Opfer, ne? oder? Dann
2: das äh, da kommt um. an, wenn du fragst.
1: <lacht> ich habe ich auf meinem...
0: Ich frage die ganzen verheirateten Leute, die jetzt gerade hier mit mir sitzen. Das
2: ich <lacht> habe jetzt D Maike, Maike, darf ich da ganz kurz? Ja, natürlich. Das ist jetzt das sind relativ ungeordnet, gerade in meinem Schädel, aber tatsächlich gibt es immer noch mal wieder... So, so so, Vorstellungen von der Ehe, die tendenziell aus diesem Altherrenwitz kommen, ne? also dass der Mann irgendwie über seine Frau herzieht, weil die Olle ja zu Hause irgendwie voll doof ist und so und, und da wirkt es dann schon irgendwie so, als wäre Ehe ab einem gewissen Zeitraum des Zusammenseins tendenziell eher eine Leidensgeschichte. Ähm, ich verwehre mich sehr gegen dieses Bild, ich, auch wenn ich verstehe, wo es herkommt. Ähm, gerade wenn man sich anguckt, dass es noch nicht ganz so lange her ist, dass man eben zusammenblieb, obwohl man offenkundig, ähm, also obwohl die Ehe offenkundig eigentlich so emotional und auch inhaltlich an ihr Ende gekommen ist. Ähm, und ähm, man sich zwar nach katholischem Verständnis äh, zwar nicht scheiden lassen kann, aber man kann trotzdem andere, also verschiedene Gebäude bewohnen. Man muss sich einer, ähm, wie auch immer, gearteten kalten, brutalen, möglicherweise gewalttätigen Ehe nicht aussetzen. Äh, auch nach, nach katholischem Verständnis übrigens nicht. Ne? Man, die Ehe bleibt zwar bestehen, aber niemand wird äh, gezwungen, in einer Ehe zu sein, in der man nicht sein möchte. Also in einer in einem räumlichen Nähe zu sein, in der man nicht sein möchte. Ähm, ich sagte, ich habe das gerade so gesagt, es kommt darauf an, wenn du fragst, ob Ehe ein Opfer ist oder nicht. Ich würde immer noch behaupten, dass ähm, Ehe wie jede Form des gemeinsamen Zusammenlebens bedeutet, dass man ähm, nie aufhört, das klingt jetzt ganz schlimm, an sich zu arbeiten. Ähm, das klingt jetzt so, als würde man sich ständig verbiegen müssen zum anderen hin oder zum Gefallen des anderen. Das meine ich damit nicht. Sondern, ähm, also meine Frau und ich, als wir angefangen haben, äh, diese Beziehung zu führen und uns ernsthaft Gedanken gemacht haben, ob wir heiraten wollen oder nicht, wir haben uns die Ehen angeguckt, die um uns herum so existieren. Also beispielsweise die Ehe meiner Eltern hat keinen Bestand gehabt, die haben beide neu geheiratet, die Ehe der Eltern von meiner Frau haben keinen Bestand gehabt und die haben auch beide, äh, ihr, ihr Vater hat neu geheiratet, ihre Mutter nicht ähm, und hier im Ruhrgebiet gibt es sowieso tatsächlich gefühlt zumindest relativ viele Patchwork-Familien äh, mit, mit irgendwie äh, zweiten und dritten Ehen und Familien und deren Kindern eben auch wieder daraus und, äh, und wir haben uns gefragt, woran hat es denn gelegen, dass diese Beziehungen teilweise nur sehr kurz gehalten haben. Und die eine Konstante, die wir gefunden haben, war, dass irgendwann die Kommunikation aufgehört hat. Die haben aufgehört, miteinander zu reden. Also sie haben miteinander gesprochen, aber anscheinend nicht über wirklich wichtige Dinge. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir ähm, das aufrechterhalten müssen. Sonst äh, laufen wir einfach Gefahr, dass unsere Beziehung irgendwann keine mehr ist. Und das war uns super wichtig. Und das ist tatsächlich, ich will nicht sagen Opfer, aber das ist Überwindung, ähm, weil man eben, also bei uns ist es tatsächlich so, wir kommen nach Hause, wir haben anstrengende Tage gehabt und dann äh, reicht es irgendwie, äh, sich auf die Couch zu hängen, irgendwie den Fernseher zu machen, irgendwas Dummes laufen zu lassen und einfach nicht zu reden. Okay, gut. Ähm, aber das ist so, es gibt so, so Einfallstore. Ne? So, das könnte ich jetzt meiner Frau erzählen, aber ich habe echt keinen Bock. Also erzähle ich sie nicht. So, dann kommt das Zweite, was ich meiner Frau mal erzählen könnte oder vielleicht auch sollte und ich habe aber keinen Bock oder keine Ahnung, ist mir gerade zu anstrengend und ich will mir die Diskussion nicht geben, also mache ich es nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann redet man über gar nichts mehr. Und dann daraus wieder rauszugehen, sich aufzuraffen, sich aufzuwinden und zu sagen, okay, jetzt reden wir darüber, weil wir sollten und wir müssten. Und ich meine damit jetzt gar nichts Schlimmes, sondern einfach nur Sachen, wo man genau weiß, okay, das kriegen wir nicht in drei Minuten geklärt, sondern darüber müssen wir länger reden, möglicherweise tagelang länger reden. Das ist tatsächlich, das ist echter echter Kraftakt zwischendurch.
0: Und das muss es einem, finde ich, wert sein. Und das ist jetzt sehr hübsch, weil während du erzählst, fällt mir halt, was war das, Metz ein oder so. ne? Mhm. Mit der kürzesten Definition für Religion, nämlich Unterbrechung.
2: Mhm.
0: Ne, und das wäre jetzt ja das ist ja sehr spannend ne, weil das wäre ja Unterbrechung des Schweigens ne, oder Unterbrechung des äh, ja auch des, Trotz Alltags. Seins, ne? des also Alltags des des, genau. des
2: alltagstrotz ja genau. so und
0: deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlecht dass das im katholischen Reich dann eher halt äh, als Ort gilt wo man auf besondere Weise Gott begegnen kann indem man sich selber und indem man einem Gegenüber begegnet und indem das, das Leben, was sonst droht, einfach immer so weiter vor sich hin zu plätschern, eben auch eine äh, Unterbrechung erfährt, die dann letztlich für einen selbst äh, vielleicht auch wieder Wachstum und mehr Blüte und mehr Lebensqualität und sowas alles bedeuten kann. Ne? So. Ja.
2: Ja. <lacht> so tiefgründig Mach. wollte ich jetzt gar nicht werden. Maike, rette uns. <lacht>
1: ja, nee, es, äh, ihr habt eigentlich schon, äh, ihr habt äh, zwischendurch schon mal sehr schön äh, zu dem letzten Punkt auf meiner Frageliste hingeleitet, nämlich äh, das, das Thema vor, vor der Ehe und zwar ähm, Ehevorbereitungskurse und ja, wie, wie kommt man da überhaupt, wie kommt man da hin, dass, äh, dass man dann eben eine gelingende Ehe führt und so weiter und so weiter und Marc, du hast das zwischendurch ja schon einmal erzählt, dass du selber auch ähm, an sowas beteiligt warst und auch die anne katrin ist da ja beruflich mit befasst und ich kannte das eben bis vor einigen Jahren überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also Ehevorbereitungskurse oder vielleicht heißt es auch anders, müsst ihr mich dann korrigieren. Ich bin hier in Kiel mal in der im Gemeindehaus, lagen mal so kleine Flyer aus und da wurde eine App beworben, die hatte den sinnigen Namen Ehe wir heiraten und dann habe ich das, das war ganz hübsch designt und dann habe ich das mal gegoogelt und bin dann halt auf diese auf dieses Kursangebot drauf gestoßen und habe erstmal gedacht, warum warum braucht man das in der Kirche? Also das kenne ich von sonst nirgendwo her, dass man quasi mit mit einem Kursangebot auf die Ehe vorbereitet wird. Und da war ich sehr neugierig und bin aber hier in Kiel jetzt nicht so wirklich weitergekommen, weil jetzt nicht zuletzt durch Corona natürlich fast alles hier erlarmt ist, was in der Gemeinde stattfindet und Hochzeiten ja sowieso erstmal nicht so groß gefeiert werden durften und so weiter. Und ja, da habe ich dann eben ein bisschen rumgehorcht. Und da hatte dann der Flo die Idee, dass wir doch die anne katrin dazu mal befragen können. Und das, ja, das wäre jetzt im Grunde dran, dass, wir, dass ich ganz völlig ahnungslos bin und mir da gerne mal ein bisschen was erzählen lasse zu dem Thema. Wer, wer macht das? Wer darf das? <lacht> Warum macht man das?
0: Ich möchte kurz eins vorweg schicken. Also das mit dem Ehevorbereitungskurs, das ist halt ein bisschen halt auch wie Kommunionunterricht ursprünglich mal gewesen oder wie Firmenunterricht mal gewesen. Natürlich hat die Kirche, die jetzt das Sakrament spendet oder innerhalb derer das Sakrament gespendet wird, die Pflicht natürlich die, die Leute religiös auch aufzuklären über das, was das jetzt bedeutet und das heißt dann wirklich, ursprünglich ging es wirklich darum klar zu machen, das ist ein, was die Ehe nach katholischem Verständnis ist und dass man verdammt nochmal auch Kinder zu kriegen hat und weiß nicht was. Also de, das war es ursprünglich mal gewesen.
2: Der Priester, auch. der meine Mutter und meinen Vater im Ehevorbereitungskurs hatte, hatte den Auftrag, ihm zu erklären, wie Sex geht.
1: Ernsthaft?
0: Ja, das fand ich ganz spannend. Ja, weil die Ehe muss ja auch vollzogen sein. Das ist ja keine Ehe. Das ist alles wieder sehr. Ja, ja. Also ja. das
3: war tatsächlich auch lange Zeit so Gang und gäbe. Natürlich aber ja auch gesellschaftlich war ja auch das Thema Aufklärung ja. überhaupt nicht. Das wurde natürlich auch aus dem Elternhaus irgendwie ausgelagert. Damit vielleicht auch für Eltern Kinder. Kinder oder junge Erwachsene auch gar nicht so unpraktisch, wenn man sich mit dem Thema nicht befassen muss und das der Priester macht. Naja, ja. ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Ähm,
1: naja, und der ja offiziell also, was eben, darüber eigentlich nicht viel wissen sollte oder kann genau. oder so. Ne? <lacht> also, was sind ihre Vorbereitungskurse eigentlich
3: heute? Vielleicht hilft uns das vielleicht eher weiter. Ähm, heute ist es mehr ein Angebot. Einfach ein Angebot für Brautpaare. Sich neben dem ganzen To-Do-Listen, die vor der Hochzeit irgendwie abzuarbeiten sind, sei es Sitzplan erstellen, Brautschuhe kaufen, was auch immer, das nimmt ja teilweise auch schon ähm, extremen Eventcharakter heute an, ähm, vielleicht auch aus dem Trott auszusteigen.
0: Also ich habe von Leuten gehört, die wirklich von der von der Farbe der Karte bis hin zu den Schleifen in der Kirche und am Brautkleid, also wirklich jedes Detail durchgeplant haben. Ne? Das ist ja, das geht Vorkommen. durch die Decke alles. Mehr als eine Person, die das so, also kenne ich, habe ich schon erzählen hören. Und das unterbricht das jetzt auch, ne? So ein Ehevorbereitungskurs.
2: Was natürlich super wichtig ist in den Köpfen der Paare. Ähm ist, was so alle anderen denken. ne Also ähm, die, die, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt und Mike hat es ja gerade nochmal angesprochen. Ähm, ich habe mal so einen Kurs mit vorbereitet und ähm, zwischendurch ergaben sich halt immer mal Gelegenheiten mit den, mit den ähm, werdenden Ehepaaren zu sprechen und ähm, Tatsächlich ist immer ein großes Thema, können wir das bei unserer Feier, können wir das später an der Feier im Saal, können wir das so und so machen und wie findet das die Tante und können wir die zusammensetzen und, und solche Dinge. Also tatsächlich sind da auch nochmal ganz ganz viele Gedanken irgendwie, die eine Rolle spielen, was so die Bedürfnisse aller anderen sind,
1: die an so einer Feier teilnehmen. Naja und vor allen Dingen ja auch, wenn es um die Feier geht, aber was ja dieses, also wenn es heißt Ehevorbereitung, dann hat das ja jetzt, also da ist die Feier, ist da ja nur quasi der erste kleine Startschuss und dann kommt ja die Ehe, auf die man dann mhm. vorbereitet werden soll und das, das wäre jetzt halt das, was mich da auch interessiert. Also dass da natürlich sicherlich auch die, der Ablauf geplant wird und eben ja das, was wir vorhin schon besprochen haben, das ja, aber eben diese die Geschichte halt, wie bereitet man eben denn heute Leute auf die Ehe vor und welche Qualifikationen muss man dafür haben und ja, was, was werden dafür Fragen gestellt? Also das ist klar, das kann man sicherlich auch nicht irgendwie pauschal beantworten, ist mir klar, aber da, da wäre ich halt neugierig drauf. Es gibt da ein
3: breites Kursangebot, vielleicht fangen wir mal so rum an, das ja auch in unterschiedliche Richtungen geht und einfach auch ein bisschen nach den Interessen der Brautpaare fragt. Also es gibt Angebote, die sind eher erlebnispädagogisch orientiert und andere Angebote vielleicht mit einem musischen Ansatz, künstlerisch. So findet, glaube ich, oder kann jedes Brautpaar das finden, was zu ihm passt. Ziel und Idee dieser Ehevorbereitungskurse ist heute einfach den Brautpaaren eine Chance zu geben, sich auch nochmal in Ruhe damit auseinanderzusetzen, was heißt für uns eigentlich Ehe? Was wollen wir uns da an diesem Tag versprechen? Und was heißt das für uns, ähm, zu sagen, bis das der Tod uns scheidet? Was heißt das, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens? Was meine ich mit lieben? Was ist für mich achten? Was ist ehren? Ähm, also einfach diese ganzen Fragen und das, was man sich in der Ehe oder in der Trauung verspricht, ähm, das für sich mal miteinander zu erforschen und sich aber auch vielleicht, nochmal sehr bewusst darüber auszutauschen, was wünsche ich mir von der Zukunft? Was erwarte ich vielleicht auch von der Ehe in der Zukunft? Auch wenn es natürlich nicht planbar ist und wir das Leben eh so nehmen müssen, wie es kommt, ähm, aber sich darüber auszutauschen, was wünscht sich der Partner für die Zukunft? Was wünsche ich mir von unserem Eheleben? Wie stelle ich mir jetzt gerade vor, dass wir das gestalten? Was macht vielleicht auch die Hochzeit mit unserer Beziehung? Habe ich da eine Erwartung dran, dass sich unsere Beziehung durch die Eheschließung ändert? Also all diese Fragen ähm, versucht Ehevorbereitung einfach aufzuwerfen und den Paaren die Chance zu geben, sich darüber auszutauschen, um sich so nochmal bewusst damit auseinanderzusetzen.
1: Und wer, wer leitet das an? Also das machst du ja offensichtlich. Und ähm, im Grunde Menschen, die jetzt fürs Bistum arbeiten. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was am Priesteramt hängt oder am Diakon. Nee, also es hängt ähm, nicht
3: am Priesteramt oder nicht am Diakonamt. Ähm, ganz oft sind es auch Ehepaare, die an der Sache beteiligt sind, ähm, die Ehevorbereitung geben. Ähm, es gab früher mal Konzepte, das wird heute immer weniger dass als Paare aus der Gemeinde waren, die dann auch die jungen Ehepaare über einen längeren Zeitraum begleitet haben, wo man auch so gesagt hat, man kennt sich, man trifft sich auch auf der Straße und so ein bisschen die Idee dahinter steckte, naja, wenn es vielleicht in fünf Jahren mal eine Ehekrise gibt, dann habe ich mit diesem älteren Paar, was vielleicht mehr Erfahrung in ihr hat, jemanden kennengelernt, den ich dann vielleicht auch nochmal um Hilfe bitten kann. So Heute ist es eher einfach Menschen, die auch Spaß haben und vielleicht auch gewillt sind, ein bisschen mit ihrem Partner mal aus dem Nähkästchen zu plaudern ähm, und da Denkanstöße zu geben. Und wie lange dauert sowas, so ein, so ein das Kurs? Ist, Oder ist das ist auch unterschiedlich? unterschiedlich von Kurs zu Kurs abhängig. Ähm, es gibt Kurse, die sind auf ein Wochenende ausgelegt. Es gibt Kurse, die sind über mehrere Abende, mehrere Wochen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Natürlich auch je nachdem, was ist auch der Ansatz des Kurses, was an Programmen
1: dazugehört. Ja, und da sitzt auch nicht nur das eine Paar, sondern eventuell auch verschiedene Paare gleichzeitig, oder?
0: Das ist meistens so Gruppe. Oder genau, oder? also meistens ja.
1: sind es tatsächlich
3: ah, auch mehrere Paare, die sich da auch gemeinsam vielleicht auf den Weg machen. Auch da so ein bisschen der Gedanke, dass sich vielleicht auch diese Paare später mal ein bisschen unterstützen können. Möglicherweise entstehen ja auch bei sowas Freundschaften. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal auf die Suche zu gehen und vielleicht zu gucken, was auch in meinem Umkreis an Kursen im Angebot ist und dann wirklich auch zu gucken, welcher Kurs passt denn zu mir und meinem Mann oder zu mir und meiner Frau.
1: Ja, spannend.
0: Vielleicht können wir ja, vielleicht suchen wir einfach nochmal so zwei, drei Sachen zusammen, nur dass man sich vielleicht in den Shownotes unter der Folge sich ein, zwei Sachen angucken kann, was es so gibt, ähm jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das, genau, dann kommt da vielleicht mal ein bisschen mehr Fleisch dran, weil ich glaube, das ist halt, das kann halt sehr individuell sein, ne? genauso wie halt auch äh, weiß ich nicht, heutzutage halt Firmenvorbereitung sehr unterschiedlich laufen kann, je nachdem, äh, wer das gerade grad macht und wo das gerade stattfindet, und unter was für Bedingungen das stattfindet. Ähm, so ist das. mit einem. Genau, vielleicht
3: können wir da auch einfach die Trauteam-Seite nochmal unten drunter die sowieso, verlinken, ja. Ja, ja, natürlich. wo wir auch nach Corona versuchen, auch wieder die Ehevorbereitungskurse zumindest hier fürs Bistum Essen aktuell ähm, da aufzuführen mit den Ansprechpersonen.
2: Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, ähm, ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht für die Eheschließung. Auch das wird immer gerne mal ähm, angenommen, gehört, weitergetragen und auch erzählt. Ja, ich glaube, ein
1: Bistum hat das noch oder wieder. Das habe ich, aber es ist länger her, dass ich wollte es nochmal nachschlagen, habe ich aber vergessen. Ja. In einem Bistum ist das, glaube ich, noch so oder also es, wieder.
2: Es gibt. Ganz, ganz gerne mal solche, solche, solche Fälle, wo dann irgendwie erzählt wird, ja, wir müssen den ja machen und wir müssen auch einen Schein vorzeigen und so. Und das ist, ähm, das ist aber Unsinn. Also ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht. Was Pflicht ist, ist das äh, Ehevorbereitungsprotokoll. Also, wo beide Partner nochmal versichern, das ist tatsächlich ähm, so ein, ein ganz normaler, formaler Akt. Ähm, in aller Regel gemacht von dem, der nachher auch die Trauzeremonie hält. Ähm, mit dem man einmal so ein paar Punkte abhakt, wie zum Beispiel, besteht schon eine Ehe, ähm, also so ein bisschen Gründe irgendwie einmal, einmal abklappert, die gegen eine Eheschließung sprechen würden, äh, um die von vornherein auszuklammern. So Und das ist die Idee, dass also nochmal festgehalten wird, wer heiratet ja eigentlich wen und dürfen die das eigentlich und wie sieht das aus? Ähm, das muss Pflicht, äh, das ist Pflicht, das ist bürokratisch Pflicht, Form, Pflicht ist das, aber ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht, um eine Ehe schließen zu dürfen
3: zumindest hier bei uns mag. Da möchte ich eben kurz ergänzen, ähm, Paare, die in Italien, Polen, Kroatien ähm, heiraten wollen, ähm, das treffen wir tatsächlich im Trauteam ja. auch immer wieder. Hm. Gar nicht so ungewöhnlich. Die brauchen das teilweise tatsächlich, weil das von den Priestern dort vor Ort vorausgesetzt wird.
0: Das ist halt einfach eine, auch wieder eine Frage von Kultur und genau. äh, letztlich auch wieder von Macht und welche, welche Rolle Kirche in Gesellschaft noch so spielt. Also meistens ist es halt so, da wo Kirche halt irgendwie noch äh, ein größeres Gewicht hat im, im gesellschaftlichen Diskurs, da werden natürlich auch einfach solche Bedingungen ganz selbstverständlich gemacht. Und genau und da, wo das nicht mehr der Fall ist, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder so, da wird dann halt versucht, halt von, von diesem verpflichtenden Charakter wegzugehen und ein, ein offenes, freiwilliges Angebot zu machen, was dann halt auch noch so diversifiziert ist, dass es möglicherweise einfach eine gute Angebote sind, die auch einfach Sinn machen in der jeweiligen Lebenssituation. Und das gilt halt, also es ist halt einfach es gibt nicht die katholische Kirche, das sehen wir wieder und wieder. Es, die katholische Kirche es ist ja ein komplexes Ding. Also ich weiß halt auch, dass es gibt halt eine muttersprachliche Gemeinde, eine große polnische muttersprachliche Gemeinde. Ich weiß dass die Jugendlichen, die da Firmenvorbereitungen machen, die müssen, halt, die müssen halt zwei Jahre lang, alle zwei Wochen in Bochum sich mehr oder weniger eine Vorlesung eines Priesters anhören und das ist halt einfach was völlig anderes als das, was wir in unserer Firmenvorbereitung machen. Ne? Und das kommt vor und das ist beides total katholisch und beides würdig und recht. Das existiert halt einfach so nebeneinander her. Und das, deswegen ist es halt immer schwierig, über das Katholische zu sprechen. Mhm. Manchmal, weil es ja, halt klar. einfach so, so vieles gleichzeitig ist. Ne?
1: Parallelwelten. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Also ähm, ich für meinen Teil... Äh, ich habe jetzt keine weiteren Fragen hier mehr auf meinem Zettel und ich glaube, wir haben auch eine ganz schön ganz schön große Runde gedreht.
2: Wie immer, ähm, wie immer sind wir wie einmal mehr durch alles gelaufen, haben alles kurz angetickert, wie Flo das immer
0: sagte, man
3: könnte noch was
0: viel mehr erzählen. Ja, ja. Aber bei, weil
2: gerade weiß, bei dem Es wäre bestimmt Thema,
3: witzig, nochmal das Vorbereitungsprotokoll von oben nach unten zu lesen. Ja, genau, das können wir dann vielleicht mal. Müssen lustig irgendwie alles also, müsste man noch mitzahlen. eine Folge machen.
0: <lacht> ja. Genau. Äh, aber vielleicht kommen jetzt ja auch äh, von euch da draußen dann nochmal Nachfragen. Äh, es gibt ja auch keine. Also wir freuen uns über jede jeden Kommentar, jede Nachfrage äh, und es gibt äh, gar keine äh, blöden Fragen. Äh, und wir bemühen uns immer. Äh, so gut wir können äh, Antworten zu geben, wenn ihr Fragen an uns habt oder über Dinge, von denen ihr meint, wir könnten euch da weiterhelfen. Ähm, ja, haben wir sonst noch äh, irgendwas, was wir jetzt dringend loswerden müssen, so hausmeistermäßig überlege ich schon, oder fehlt noch was vom Thema? Also natürlich fehlt alles vom Thema, weil wir sind ja nur so ein bisschen kurzer. Ja.
1: Also ich habe sehr viel gelernt, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und wo du jetzt gerade schon
2: in die, in die hausmeister Hausmeisterthemen gestolpert bist, bevor wir, das, bevor wir das machen, da ist gar nicht so viel, aber bevor wir das machen, wäre es mir ein Anliegen, der anne Kathrin einmal Danke zu sagen, dass du da warst. Das war wunder, wunder, wunderschön. Dankeschön. Gerne, ähm, gerne. Es ist ja immer großartig, wenn Flo und ich ähm, mal nicht so viel reden, sondern mal Leute mit Ahnung äh, zu Wort kommen. Es ist immer sehr hilfreich. Äh, von daher danke, dass du da warst.
3: Vielleicht darf ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Jeder, natürlich. Wer Lust hat, dem Flo tatsächlich zuzuhören und auch mir. Wir <lacht> ja, haben genau. nämlich nebenbei ja noch so einen kleinen anderen Podcast. Den
0: machen wir, den machen wir jetzt tatsächlich also quasi als Gemeindeseelsorgerinnen und Gemeindeseelsorger. Also Pfarrei bei uns in Bottrop. Das genau. ist der Hörweg. Das ist dann allerdings jetzt wirklich auch so ein... So ein Kirchenprodukt. Aber kann man da natürlich gerne mal reinhören. Also demnächst aber ein sehr schönes, Info ich
1: kann es auch empfehlen.
0: <lacht> demnächst gibt es mehr Infos gern. über die, über die Dezemberheiligen. Genau, da geht's. Hin. aber jetzt kommt ja erstmal noch Martin und Allerheiligen Heiligen und so, kann man sich auch alles äh, was anhören. Ja, stimmt, danke.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, ähm, am Schluss dieser Folge bleibt uns äh, eigentlich nur Danke zu sagen, dass ihr nach wie vor so treue Hörerinnen und Hörer seid und uns zuhört und dabei seid und dabei bleibt ähm, uns ist ja bewusst dass die Frequenz deutlich ähm, abgenommen hat hat sie hat sie Flo hat sie abgenommen oder sind wir einfach
0: genauso äh, unfrequent wie vorher wir sind unfrequent wir waren auch vorher immer unfrequent <lacht> ja das stimmt ähm, aber höher also Ab, höher wir waren frequent, höher unfrequent, unfrequent. Okay, okay. jetzt sind wir niedriger unfrequent genau also ja äh,
2: genau und ähm, das wird sich auf absehbare Zeit noch nicht unbedingt ändern, von daher danke, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr uns nach wie vor zuhört und ähm, wir sind dankbar für jeden, ähm, der uns der uns sein oder ihr Ohr leihen mag und von daher, ähm, weil wir Katholiken sind, enden wir auf die Art, auf die wir immer schon geendet
0: haben und deswegen übergebe ich jetzt Flo das Wort. Haha, ha, ja. Ja, deswegen, äh, ob jetzt äh, ihr schon geheiratet habt oder das noch vorhabt oder äh, das nicht habt und äh, also wie auch immer ihr lebt, äh, äh, gebt aufeinander acht, gebt äh, auf euch selber acht und auf eure Nächsten, die so um euch rum sind, äh, jetzt vielleicht nicht im Sinne von Kontrolle, sondern von äh, äh, sich wirklich anschauen und äh, ja vielleicht auch mal miteinander füreinander da sein oder so ne und äh, Genau, äh, werdet äh, zum Segen, den die Welt äh, so nötig hat. Ne? Ab und zu mal so. Und äh, ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns hoffentlich äh, recht bald wieder. Hier und oder da. So. Noch was? Also wenn,
2: dann musst du das komplette
0: äh, Extro machen, Outro machen. Das, was habe ich denn jetzt noch nicht gesagt? Den äh, soziologischen Podcast aus. Äh, äh, Kiel. <lacht> <lacht>
1: Und Gelsenkirchen.
0: Und Duisburg. Und heute zu Besuch das wunderschöne Gladbeck. So sieht's aus. Ihr Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.